1: Bonsoir Caroline Dublanche Heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous Un espace de dialogue Pour vous confier et partager avec nous Des moments de votre vie De 22h à minuit et demi L'antenne de RTL est à vous Et tous vos appels sont les bienvenus Au standard 09 69 39 10 11 Violaine et Paul vont vous accueillir Et vous guider jusqu'à l'antenne Sous le regard complice de Marc Bisset à la réalisation de l'émission Parlons-nous, c'est votre émission c'est du partage, de l'entraide et vos réactions sont importantes pour les auditeurs qui témoignent alors surtout n'hésitez pas à donner votre point de vue à donner des conseils par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ainsi que sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir Caroline. Et bienvenue. Sur Merci antenne. beaucoup. Je suis ravie parce que
2: d'habitude je vous écoute et là c'est mon
1: tour. Et oui, c'est votre. Voilà. voilà, ce soir c'est oui. à vous. C'est vous qui avez pris la décision de nous appeler parce oui, que vous rencontrez un peu des, des difficultés dans votre travail.
2: C'est ça. En fait, euh, je travaille dans la fonction publique. Oui. Il y a cinq ans, euh, ma collectivité a fusionné avec une autre collectivité. Oui. Et euh, les élus alors ont décidé de, de ne pas niveler vers le haut des salaires, mais de niveler vers le bas parce qu'il y avait des, des écarts de salaire. Donc sans nous expliquer pourquoi ni comment, on, ils ont gelé. Euh, environ 20% des, de, 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 de certains salaires des agents. vous faites parti et pendant 13 ans. Ouais. Oh donc, pendant... Euh... Bah, c euh, pendant 13 ans Oui, donc ça veut jusqu'à à peu près. Parce que j'ai 52 ans, jusqu'à ma retraite à peu près.
1: Non mais c'est euh... de... ouais. pendant ouais. autant de temps. Comment il le justifie
2: ça. Ben – Justement, on n'a eu aucune explication, rien du tout, qu'il fallait faire des économies, que c'était voilà, euh, comme ça, que c'était un, un, un droit, une possibilité de la part des lus, donc ils l'ont fait.
1: – Il y a cinq Et ans qu'ils fait... ont pris cette décision, c'est ça, au moment de la fusion
2: ?– oui. oui, 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 tout à fait. Et en fait, moi, on m'aurait dit, allez, euh, on
1: te bloque ton salaire pendant 3-4 ans, j'aurais oui. dit, ok. – c'est déjà pas agréable, mais c'est différent, etc. ça peut s'expliquer, <rire> se justifier… Euh... 13 ans, bon. c'est un coup de massue. Mais pourquoi 13 ans bah, Oui. Et
2: d'autant plus, plus que si les élus, eux, avaient décidé de geler leurs indemnités, oui. je me serais dit il y a un effort collectif, c'est bien. Oui. Mais pas du tout, c'est pas le cas. Ah, ils n'ont pas et gelé en fait, leurs indemnités à eux Non. Non, non, ils n'ont pas, pas gelé leurs indemnités. Non, et rare. parfois, il y a des dépenses. Alors bon, je ne suis pas élue, je ne me permets pas de juger les dépenses des élus. Mais parfois, euh, je me dis pourquoi on fait telle dépense et telle oui. dépense. Alors que euh, nous, on gêne nos salaires. Et en plus, qu'il a de, ce qui est vraiment très choquant, c'est qu'on a des bâtiments qui appartiennent à la collectivité. Mm -hmm. Mais on en loue un oui. pour convenance personnelle, je pense. Et euh, on loue un bâtiment à une commune qui fait partie de cette collectivité, mmh. qui coûte plus de 40 000 euros par an. En fait. Oui, d'accord. Donc je comprends pas, euh, je comprends pas ce jeu-là. Et en fait, pourquoi je vous appelais ce soir oui. Parce qu'enfin, au bout de ces cinq ans, on a la possibilité de rencontrer le l'élu aux ressources humaines. Donc je le rencontre lundi.
1: D'accord, oui.
2: Et comme j'ai l'impression de me plaindre tout le temps, enfin chez moi, mon mari me dit tout le temps, mais arrête de, de, de te plaindre, arrête de te plaindre, parce que ouais. j'essaye de voir tout le bon côté des choses et de relativiser quand même. Et je vais le rencontrer lundi, oui. et je, sais pas, je ne sais pas comment lui dire ce que je viens de vous dire sans passer pour, euh, pour une râleuse, pour quelqu'un de frustré. Bah, vous avez des raisons de râler
1: pour le coup. <rire> non mais enfin, enfin là, de, en étant à extérieur euh, les, les, ce que vous me racontez euh, il y a de quoi ne, ne pas être contente entre oui. nous enfin, vous voyez déjà euh, moi je trouve sur la durée c'est enfin, sur la forme aussi c'est à dire que vous dites qu'ils ont décidé cela mais au fond sans concertation et vous avez été mise euh, au pied du mur sans enfin pour faire des économies. Bon, très bien. Mais euh, c'est passé... Enfin, d'après ce que vous me dites, d'après ce que je comprends, en tout cas, il n'y a pas eu de réelle concertation avec euh, non. les salariés. Alors,
2: comme on n'est pas une grosse, collectivité, une grosse collectivité, il y a un petit comité, de, un comité technique, un petit peu hum. d'agents qui ont dit, qui ont essayé un petit peu de monter au créneau en disant, oui, c'est pas norme. Enfin, Pourquoi Comment oui, euh, ça. On aimerait quand même que des choses bougent. Oui. En gros, ce qui a été dit, c'est euh, si vous continuez, si vous faites un petit peu trop de vagues, oui. on va carrément, parce qu'ils ont aussi cette possibilité, d'enlever le peu de, de comment dirais-je, de primes. Oui. Comme ça, vous redescendez euh, les, les agents qui râlent, redescendent à
1: Enfin, 1200
2: euros chacun et puis basta. Et non mais c'est du
1: chantage, chantage ça. Si vous râlez, bah, oui, on oui, oui, vous supprime oui, votre prime.
2: Oui oui, en gros c'est ça. Oui.
1: Et surtout, ça vous fait, me dites, vous êtes à des horaires, euh, à des horaires, pardon. Euh, votre salaire, vous me parlez de 1200 euros sans la prime. Donc, euh, les, les salaires qui ont été gelés, là, vous dites 20% des salaires. Le salaire ouais. moyen sur les salaires gelés, il est de combien?
2: Alors là, en gros, quand quelqu'un démarre dans la collectivité, il est à peu près. Enfin, c'est compliqué.
1: Oui, il y a je, différents. Ce n'est euh... pas, pas un tabou pour moi, hein, mais. Euh, euh... Non, non, c'est pour avoir, je ne vous demande pas, pour avoir un peu une, 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 une estimation, vous voyez, parce que dans l'administration publique, les salaires ne sont pas très élevés. Hein. Non, bon. surtout
2: dans les, la catégorie. Non. Voilà, voilà selon les 400. catégories. Oh, voilà. ça, ça doit être après 1200, 1400 mètres. 1200,
1: 1400, 1400
2: nets. Donc moi, ça fait 30 ans que je travaille. J'ai pas, moi, j'ai pas de tabou. Est-ce que je ne sais pas si je peux dire mon salaire si ça Oui, vous pouvez. Ouais. moi, je, ça va faire, ça fait 30 ans que je travaille. J'ai 1800 euros nets. Mm. Donc je me, je me plains pas quoi, parce que c'est pas non plus au ras des pâquerettes. mais c'est pas une histoire enfin, de mon après temps pour Après moi.
1: 30 ans.
2: Voilà. Euh... voilà C'est-à-dire
1: qu'après qu 30 ans, un... vous pourriez espérer changer de catégorie et donc de rémunération. Or là, vous dites non. que finalement vous avez 52 ans, ouais. le salaire bloqué pendant 13 ans, donc vous arrivez avec votre retraite avec le même salaire. C'est ça. Donc, donc, donc votre je... retraite, elle sera calculée ça. sur ce salaire-là en plus ça. Ouais. Enfin, En termes de reconnaissance, du travail ouais, ouais. Euh... Ça
2: va me faire quoi ouais, Ça va me faire 1000 euros à peu près comme une bonne moyenne de français. Mais ce n'est pas motivant. Mais au-delà... Au-delà du salaire, si vous voulez, ben, on te gèle, quoi. Comme si on me. Ben, moi, je vais dire, ben, je gèle mes compétences, alors, euh, finalement. Je vais mmh. arrêter de, de, geler, de geler ma motivation. Oui, je
1: ben, ça, ça doit entamer la, votre motivation. Oui. Ben oui. Mais euh, j'imagine que ça fait du remous, quand même, au sein oui. euh, de. Enfin, avec vos collègues, vous en avez oui. parlé. Euh, euh, vous me parlez de ce comité technique, là, des agents, enfin. Oui, mais il y en a
2: beaucoup qui sont partis.
1: Il y en a qui, ah, ben voilà. qui, ont, mais... quitté, euh, qui ont quitté... Mais ça ça, ça, ça inquiète personne, enfin, je veux dire, ils s'en fichent en fait. Mais ils sont partis, ça... ils ont démissionné Alors, il y en a qui ont fait une rupture conventionnelle, je ne savais pas que c'était possible dans la fonction
2: publique, mais oui. D'accord, oui. Il y en a qui ont négocié une, une, une rupture conventionnelle, il y en a qui ont, qui, ont quitté un emploi, qui ont quitté leur emploi pour en trouver un autre. Hum.
1: Et puis il y en a qui font comme moi, qui, euh, qui râlent mais qui ne bougent pas. <rire> oui, mais quelle est votre marge de manœuvre Ben, Parce pas. Que, voilà. Finalement. Je, je... Finalement, j'en ai pas beaucoup. Oui. Par rapport, est-ce que certains de vos collègues ont déjà eu ces... un entretien avec euh, cette, euh, cet élu délégué au RH Est-ce qu'ils l'ont déjà tant. rencontré non, non Vous allez pas faire tant. partie des premiers. C'est ça. Est-ce que ça se prépare, un entretien ouais. euh, comme cela. Et, et même, je dirais, euh, enfin, de façon un peu en groupe aussi. Pour qu'il y ait... Vous voyez, si c'est une personne... j'en reprends votre expression, qui râle. Je trouve que vous minimisez un peu les choses. Ah Il oui. y a de quoi râler. Vous voyez, râler, c'est... Euh, ça ça envoie oh, j'aime content bon mais La, ça. Euh, donc c'est c'est pas de cet ordre-là enfin et s'il y a qu'une ou deux personnes bon on va dire oui bah ben voilà on pourrait dire oh, oui bon c'est les râleurs ils sont frustrés mais s'ils ont un groupe qui fait remonter un peu oui qui est plus organisé un collectif ça a plus ouais. de poids ben, de toute façon, on, se, on ne se fait pas d'illusions
2: non plus. On sait qu'on a demandé ce rendez-vous, on va pouvoir euh, au moins être entendu Je vais essayer de formuler de lui formuler ce que je vous ai dit ce soir de manière un peu... Je sais pas comment hein, trouver la forme pour euh,
1: pour pas... Qu'est-ce que vous -ce voudriez moi, dire avant de trouver la forme, au fond euh, Vous voudriez mettre en avant cela, le fait que c'est été décidé pendant 13 ans de geler vos salaires euh, euh, mais les élus, eux, n'ont pas gelé leurs indemnités. Il y a quand Exactement. même... Euh... Je, voudrais leur dire,
2: je voudrais pouvoir lui dire
1: ça. Je sais pas ça que... peut se dire. Ah. Parce que dire, vous pouvez dire que vous comprenez, vous comprenez à un moment une logique de crise, euh, désir de réduire les dépenses, mais finalement on commence par les appliquer à soi-même. Oui. On donne l'exemple quand on est élu, est en ça. principe. Alors, je comprends la difficulté de, euh, que vous éprouvez à formuler les choses, parce qu'il faut pas avoir l'air, surtout, de se présenter comme un donneur de leçons. Ouais, ouais c'est jamais, <rire> c'est jamais très bon. Mais, mais en même temps, non, mais en même temps, c'est quand même la base. Les élus sont censés donner l'exemple. Je
2: suis entièrement d'accord avec vous, mais là, c'est pas du tout le cas. Quoi. Donc,
1: la confiance aussi,
2: elle est. Euh... Elle est drôlement réduite.
1: Quoi. Puis alors, là, Ça, je vais dire, vous avez quand même un argument, parce que euh, le coût de la vie, lui, il n'est pas gelé en ce moment. Hein
2: Exactement.
1: Tout augmente. Et donc, vous, on vous garde. Et en plus, enfin, des salaires de 1200, 1400 euros net. Voilà. Enfin, mmh. voilà. Donc, euh, avec le coût de la vie. Qui lui augmente, le, on, le voit, bon, on le voit bien en ce moment dans le contexte actuel, mais ça n'a pas été décidé là, ça a été décidé il y a cinq ans. Donc avant même ça. la pandémie, avant même tout ça. Oui. Euh... On leur avait
2: dit, leur... mais voilà, en fait, c'est. Euh... Vraiment, il n'y a, a pas de considération. Donc à la limite, c est, c est bah, vous n'êtes pas content, bah vous partez.
1: C'est ça euh... qui ne va pas, je trouve. Enfin, ou même ceux qui ont un peu osé euh, bah, dire. Euh... Qu'est-ce qui se passe En gros, c'est bon, si bon. Si vous continuez, on vous supprime vos primes. Il n'y a aucun dialogue, là. Enfin, oui, là, voilà, c'est du, du chantage, là. A... Si, oui, vous non, oui. si vous continuez, il y a de quoi... Oui. Quand on prend ce genre de mesures, euh, c'est généralement parce qu'il y a un contexte euh, qui le, le justifie. Et, et évidemment, c'est c'est jamais une mesure agréable. Et donc, il faut d'autant plus expliquer ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Donc déjà, premier point, vous semblez me dire qu'il n'y a pas eu de concertation et de réelles explications. Et forcément un sentiment d'injustice puisqu'on vous gèle vos salaires, mais les élus, eux, ne, ne se l'appliquent voilà. pas. Donc forcément, ça fait grincer des dents. Enfin, c'est humain, c'est... Mais je pense que je peux lui présenter des choses
2: comme ça, parce que c'est tout à fait factuel en plus. Ce n'est pas, pas un ressenti, ce n'est pas quelque chose de subjectif, c'est une réalité, quoi. Pourquoi eux, les élus ne gèlent pas leur indemnité euh, C'est ça. Pour nos...
1: Si finalement ouais. ils font face à un contexte économique difficile, ouais. euh, bah, oh, d'accord, ok, cette décision euh, difficile à prendre, mais nécessaire, et ça les concerne également
2: mmh. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on quand il parle des finances de la collectivité, on a l'impression que c'est le portefeuille de chacun. Il faut faire attention, faire attention aux dépenses du papier, du crayon, etc. Ok, je suis d'accord, mais quand on va louer un bâtiment à plus de 40 000 euros par an, qu'on gèle des salaires des, des, des agents et que...
1: Alors pourquoi ce bâtiment, il est il sert à quoi là -à Il y a une utilité, bah, j'imagine
2: bah, en fait, je pense que c'est vraiment... Enfin, on pense, hein. alors après, dans la réalité, on... le siège a été mis là, le siège de cette collectivité a été mis là parce que c'est plus près de chez le président et de la direction. C'est plus estimé
1: comme ça, mais mm. je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une question de finances et d'accord avec oui. la cause Je ne me lancerai pas sur ce terrain, moi. Je resterai vraiment, vous y allez, vous, en tant que salarié, pour parler de ouais. vous, en fait. Mm. Vous voyez, parce que là, c'est... Au fond, euh, vous vous lancez sur un terrain où vous ne maîtrisez pas tout. Oui. Et on va dire, bon, euh, de quoi elle se mêle Vous, vous êtes, euh, vous, vous êtes dans cette situation-là. Ça fait 30 ans que vous travaillez. Et finalement, vous allez partir à la retraite euh, avec euh, votre retraite, elle va être calculée sur ce salaire qui est gelé. Mm. Et 13 ans, comment on justifie 13 ans Ce n'est pas 3 ans, c'est 13 ans. Comment il le justifie ça Pourquoi mm. pendant 13 ans c'est énorme.
2: Oui, ouais.
1: Mais alors, j'ai pardonnez-moi, je suis ignorante, mais les collectivités, elles dépendent de, de, de qui, enfin qui, comment c'est géré Ça, c'est le département, c'est la région. Comment
2: Alors, bah, c'est euh, c'est une collectivité territoriale. D'accord. Euh qui dépend euh, qui a des subventions du département, de la région, de l'État. D'accord. Aussi, aussi les, comment dirais-je, les, les impôts des, euh, des habitants.
1: D'accord. Voilà. Donc, il y a le département, la région, l'État et les impôts. Euh, des... Voilà. D'accord. Euh... Donc, qu'est-ce qui s'est passé, euh, au fond, pour qu'ils décident de, de, de geler les salaires pendant 13 ans Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans les... Les subventions diminuées de la du département, de la région, de l'État. Qu'est-ce que
2: qu'est-ce qui s'est passé fait, il, y a, il y a une loi nôtre qui a été alors je ne sais plus à quel moment elle a été votée. Notre c'est un sigle en fait. En oui. fait c'est l'État qui a dit les régions vont se rassembler. Parce ah oui.
3: Que, les oui. Hauts-de-France,
2: les choses comme oui, ça. Oui c'est vrai, voilà. oui d'accord. On ils ont tout rassemblé pour faire des économies. Ce qui oui. est dans, une, dans la réalité archi faux, hein, puisqu'on dépense encore plus d'argent. Ah donc bon ils ont décidé de, de rassembler des collectivités pour oui. qu'elles fusionnent entre elles, pour faire des économies. Oui. Et donc nous on était deux, deux collectivités qui qui se ressemblaient géographiquement. Donc, ils ont fusionné. Et euh, en, mettant, en essayant de... de c'est difficile, hein, je pense, en tant qu'élu, de lisser des choses, de, de se retrouver à, je ne sais pas, je dis n'importe quoi comme chiffre, hein, de se retrouver à 5 communes et tout d'un coup se retrouver à 15 ou 20 communes. Ce n'est pas la même gestion, c'est différent. Donc, euh, euh, voilà. Donc, ils ont fait au plus simple. Quoi, oui, et, oui. Ils
1: sont allés dans la coupe et ils ont dit ça comme ça. Mais bon, en plus... Euh, Donc ils ont on a... profité de cette, je sais pas, moi oui. je dis restructuration, c'est pas le bon oui. terme, pour oui. geler les... Mais alors oui. dites-moi, ça veut dire que il y a d'autres collectivités territoriales qui sont soumises au même sort ah, Je pense, oui. Oui, oui. Que beaucoup d'agents territoriaux des ont plus vu leur salaire gelé. Euh... Oui, 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 c'est une possibilité. C'est une possibilité, oui. Vous ne... ouais. Mais, mais euh, pendant. Euh, je reviens sur cette durée, parce que moi, qui me paraît énorme de les geler pendant 13 ans. Euh, vous pensez que les autres collectivités, ça a été voté aussi euh... oh, Je ne sais pas. Vous ne savez pas ça Ça serait intéressant je de savoir ce qui qu se passe.
2: Que... On n'a pas eu de détails, de, des explications. On nous a dit c'est comme Mais ça. Mais vous,
1: vous avez eu une réunion. Vous a, enfin Comment vous a présenté les choses il y a cinq ans
2: Il y a cinq ans, on nous a tous rassemblés en disant « Voilà, on va faire au mieux. Oui. » euh, bah Oui, Sans nous dire la chose, en fait. Hein. Oui. Donc, on va, euh, euh, il faut faire attention <coughs> en finance, puisque ça, cette décision a été faite pour ça. Euh, voilà, on nous a présenté des choses comme ça. Et au fur et à mesure, les ressources humaines nous ont dit à chacune d'entre nous... Euh, en fait, elles ne nous l'ont même pas dit, c'est moi qui ai demandé, est-ce que chacun a demandé, en fait, et moi, est-ce que mon salaire va durer Il n'y a rien eu, oui. en fait. Oui.
1: Il n'y a vu, pas eu d'explication, en fait. D'accord. Après, ils peuvent se noyer les poissons comme ils veulent. Hein. Mais alors, euh, oui, c'est individuellement euh, que vous avez dû demander. Alors, vous me dites qu'il y a 20% des salaires qui ont été euh, gelés. Euh, oui. Et on, on se dit c'est pas les salaires les plus importants, puisque vous me parlez de salaires qui sont de 1200, 1400 euros ouais. net. Oui.
2: Donc, eh ben, euh... en fait, quand on a fusionné, moi, j'avais la chance de faire partie de l'autre la collectivité où il y avait des primes et où on payait un petit peu plus. Mais tout le monde n'était pas non plus logé à la même enseigne. C'est vraiment un petit peu niduleux. Et non, en fait, les élus ont dit, en gros, sur la, sur la quantité de salariés de la, de la nouvelle collectivité, il y en a 20% qui ont des primes. Donc, on, va les, on les gèle. Au moins, si 20% râle, en gros, ce n'est pas grave. » Il y a les 80 autres pourcents qui diront rien.
1: Oui, mais alors les 80, les 80 autres pourcents, justement, je me demande, des, vous connaissez la, un peu le, le niveau moyen des salaires non.
2: Parce que on, non, mais c'est pareil. Eux, on leur a dit, parce qu'eux aussi, de l'autre
1: côté, ils disent, mais c'est pas juste, parce que nous, on n'a pas les primes des autres. Mais moi, ce que, eux, que je ne comprends pas, pas c'est que euh, qui gèle les plus hauts salaires Oui. Bon, euh, il pourrait y avoir une certaine euh, équité, enfin, une ju ou moins, plutôt une justice. Mais. Vous me dites que ce sont des salaires à 1200-1400 euros net qui ont ouais, été gelés. Ouais. Donc, euh... Non, ceux-là ne sont pas gelés, hein
2: ceux ah. sont pas gelés. Pardon, je me suis mal exprimée alors. D'accord, non, c'est si moi qui ai mal mes...
1: compris. D'accord. Non,
2: non, mais si je n'avais pas ma prime, j'aurais euh, à peu près ça salaire
1: voilà. Alors, je reçois un petit message d'une auditrice prénommée Claudine par SMS. Elle me dit, je ne sais pas ce que c'est, mais je vous le lis, vous, ça va certainement vous parler. Claudine dit qu'il y a une grille incidiaire à respecter Donc. obligatoirement dans la fonction publique territoriale. Oui. Oui, vous oui. savez de quoi il s'agit
2: oui, oui, oui. En fait, c'est les, les salaires qui sont parce que nous, on n'est pas indexé sur le SMIC. On a effectivement des grilles de salaires qui correspondent à des, euh, à des niveaux ABC dans la dans la oui, dans la ça, Oui, c'est ça. Ça, ça, ça
1: me parle. Etc. Oui.
2: Voilà. Donc ça et oui, effectivement, on est on est obligé d'être indexé là-dessus. Oui.
1: D'accord. Alors, vous n'êtes pas indexé ça. sur le coût de la vie, là, parce qu'ils sont bien gentils, mais il y a 5 ans, ils gèlent pendant 13 ans, mais là, le ouais. coût de la vie, il ne fait qu'augmenter, enfin, ouais. et on en parle. Ça, ça pourrait être un argument ouais. là. Bah là, là, Lors de votre entretien la... lundi. Non. On parle là, là, de la, totalement... la, la difficulté à se loger avec l'augmentation ouais. euh, oui. euh, du gaz, de l'électricité. Euh, on voit bien, dans, quand on fait un, un panier de courses moyen, à quel point les produits euh, même euh, euh, les, les dont on se sert au quotidien ont, ont, ont fortement augmenté. Ouais. Donc, vous voyez, il y a, y a quelque chose qui ne va pas. Ça, ça peut être mis, mis en avant quand même. Oui,
2: oui. Ouais. c'est ce que je veux.
1: Alors, je reçois un autre SMS qui n'est pas signé et j'ai pas la fin d'ailleurs. Attention, parce que les SMS sont limités malheureusement à 160 caractères. Si vous avez envie de réagir sur le sujet, que vous êtes vous-même agent territorial et que vous vous retrouvez un peu dans la situation de Marie-Laure, euh, appelez-nous hein, 09 69 39 10 11. C'est un numéro qui est non sort Euh Cette personne dit que ses pratiques sont légion dans la fonction publique, qu'elles soient territoriale, hospitalière ou d'État. On critique beaucoup les fonctionnaires et leur statut, mais ils sont souvent maltraités et constituent la variable d'ajustement quand il s'agit de faire des économies, j'imagine. C'est vrai, vrai que bon, malheureusement, euh, ah, les fonctionnaires, c'est terrible, sont souvent perçus par des salariés du secteur privé comme étant des nantis, enfin entre guillemets, ou en tout cas, ils ont la sécurité de l'emploi. Mais ce euh, bah, <rire> n'est pas si simple. Non, ouais. Et puis d'abord, les fonctionnaires, c'est pareil. Hein on dit toujours à les fonctionnaires qui, euh, euh, bah, ils, feraient, ils ils travailleraient pas, ils seraient, ce serait feignant, enfin, tout, tout les, ouais, alors, tous les clichés qu'on entend. En mais on est, partout, hein. on est bien un content un... de trouver bah, les infirmières, les enseignants, oui. les policiers, enfin, on est bien content de les trouver. Oui. Oui, oui, tout à fait. En plus, il y a des gens, bah, il y a des gens qui tra que ce
2: soit privé, public. Moi, j'ai un petit peu fait. Enfin, j'ai un moment donné dans ma vie, j'ai cumulé un petit, un petit privé à côté. Oui. Il euh, y a des feignants partout. Il y a des gens qui. Mais ont bien des sûr, bien et donc sûr. C'est vers ça. Oui. C'est même pas une question de que ça, mais. C'est qu'on n'est pas indexé, nous, sur le SMIC. Quand il augmente, on n'est pas augmenté. Et c'est le dégel du point qui fait que notre salaire augmente. Mais encore que, c'est même pas une histoire de, de montant, moi. C'est vraiment le... On, on te gèle ton salaire, point barre. C'est ça. Même.
1: Mais c'est ça. Alors, et, et pendant 13 ans. Enfin, moi, c'est ça qui ça. me paraît dingue.
2: 13 <rire> ans, bon, oui.
1: C'est qui Comment Non, mais en plus, on, on te gèle ton salaire, mais nous, on ne gèle pas nos indemnités. Là, voilà. je suis désolée, mais... Il y a quelque chose qui, qui est de l'ordre de l'arbitraire. Euh...
2: ça ne vous, vous paraît pas gonflé de ma part si je lui dis euh, ah pourquoi les élus, vous n'avez pas, vous, euh, gêner vos indemnités
1: puisque bah, de... Vous pourriez présenter les choses en disant déjà, moi, il y a deux points. Et il euh, euh, y a deux points qui me posent question et, et problèmes. C'est euh, le manque de concertation qu'il y a eu. Nous avons été mis devant le fait accompli, on nous dit, euh, réduction des dépenses, d'accord. Mais, euh, au fond, pas plus d'explications. Et, que se passe-t-il S'il si y a une réduction des dépenses, tout le monde doit être soumis et doit faire un effort. L'effort, il doit être global. Or, là, vous pouvez dire, nos salaires ont été gelés. Euh, mais... À ce que je sache, les indemnités des élus, elles, ne l'ont pas été. Donc, euh, là, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un certain sentiment d'injustice Voyez. Ou, enfin, ça se, c'est pas être râleur, c'est simplement émettre les faits. Et deuxième point, la durée. C'est-à-dire qu'on peut sur une euh, dans, dans, dans un moment particulier dans un contexte euh, euh, le voter pour 2-3 ans déjà bon, mais 13 ans d'où ça bon. sort ça alors je vois Paul qui qui lève le doigt ça veut dire qu'il y a des réactions euh, beaucoup qui de arrivent chose. pour vous et tant mieux sur euh, oui. sur la, la page Facebook de l'émission, on t'écoute Paul J'ai
4: beaucoup de choses à vous donner, j'ai déjà Brigitte qui pense que vous aviez très bien commencé, dites à la personne que vous rencontrerez que c'était possible de faire un petit effort pendant quelques années mais là 13 ans c'est énorme en durée d'autant que le coût de la vie augmente, ce serait très mal vu et vécu de faire les comparaisons entre votre salaire et les dépenses de représentation des élus je pense que vous y laisseriez forcément des plumes, il y a une hiérarchie posée la question à un député, peut-être, de votre région qui pourrait enquêter. Bon, ça, c'est une suggestion. Ah oui, mais c'est
1: une excellente idée, ça, c'est vrai.
4: Il y a, dans, dans un autre style, j'ai Bob White qui propose de carrément appeler Bercy. Bon, je n'ai pas le numéro de Bercy, <rire> mais euh, si vous le trouvez. Euh,
1: L'inspection du travail. Il
4: y a Annie qui dit « Ah, la fonction publique, c'est un monde de crabes. Moi, j'ai eu, bah, eu la chance d'avoir pris ma retraite cette année. et J'ai l'impression de revivre certains épisodes de ma vie professionnelle. On est dans des cases, des grilles tarifaires. Euh, la pauvre, je compatis. Ouais. Pas de marge de manœuvre. Leur discours, c'est souvent, même c'est, marche ou part, euh, dit Annie. Et puis il y a Anne qui, euh, qui dit que la fonction publique territoriale permet de candidater dans d'autres collectivités territoriales, sans redescendre d'échelon et de salaire. Et finalement, face à une situation comme celle-ci, il ne s'agit pas de renoncer, mais de regarder ailleurs parce que c'est une manière de sortir la tête haute.
1: Ah oui. Chaque
4: collectivité a une existence juridique et, et budgétaire propre.
1: Donc ça peut être différent d'une collectivité à l'autre.
4: Exactement. Dans une mairie, les agents sont les employés du maire qui signent les contrats de travail. Oui. Et puis, j'avais aussi Valérie qui... Euh, M'a laissé son numéro de téléphone, que j'ai rappelé, et euh, qui veut vous parler, qui est ici.
1: Ah ben bah formidable, on l'accueille tout de suite. Alors, bonsoir Valérie. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bonsoir merci. merci beaucoup bonsoir. de réagir aussi bonsoir. vite. Oui, bah écoutez, j'ai été interpellée par ce que
5: disait Marie-Laure, parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas beaucoup de solutions hein, dans, dans, dans le problème qu'elle euh, qu'elle décrit. Mmh. Euh, nous avons un, Parce que je suis dans le même cas qu'elle. Vous êtes agent euh, d'une collectivité aussi oui, territoriale, territoriale D'accord. Oui, 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 oui. euh, et nous avons euh, un traitement de, on va dire, euh, deux tiers par rapport à des points donnés par rapport à nos concours et ensuite euh, un tiers par rapport à un régime indemnitaire donc des indemnités euh, votées par les élus. Et les élus font ce qu'ils veulent avec ce régime indemnitaire. Ils vous l'enlèvent, ils vous le remettent. C'est un régime indemnitaire bancaire qui ne compte pas dans la retraite, bien sûr. Hein. Oui. Voilà. Euh, et et d'autre part, euh, je trouve que ce serait une très, très mauvaise idée, de, euh, bah, comme disait Brigitte, je crois, de... De comparer avec les élus. Ah
3: bon? A,
1: mais c'est bizarre parce que. Ah bon? Ben... Mais moi, pas, moi pas, je trouve que ça. Enfin, bon, mais non, mais moi, je vous écoute. Hein, je ne suis pas. Oh. Oh. Non, non, je non, sais non, sais mais, mais moi. <rire> <malheureux>. <rire> je ne vais pas, je pas, mettre pas mettre ma casquette syndicale. Mais, mais enfin, c'est curieux que. Moi, je suis surprise que ça paraisse une mauvaise idée parce que pour moi, c'est quand même. S'il y a des efforts à faire, ça concerne en premier lieu les élus. Ou je vous entends mal. Les droits du
5: travail classique.
1: Euh, nous, quand on a une prud'homme, hein. vous pouvez bien parler dans votre téléphone pardon. parce que le son est extrêmement... D'accord. Non, mais c'est pas une question de droit au prud'homme. C'est que quand même, si on... enfin, s'il si y a des efforts à faire, euh, ça commence en oui. premier lieu par les élus. Enfin... Oui.
2: Je,
1: oui je, suis que moi, je
2: comprends pas pourquoi
1: cet effort n'a pas été
2: fait de ce côté, alors que nous, euh, on nous l'a imposé. quoi. Je sais ouais. pas. Ouais, voilà. Je... Qu'est-ce que je risque après Je sais pas, pas grand chose, hein. Mais. Euh... Bah, qu ce que vous
1: risquez, ils vont je pas vous rétrograder encore plus. Enfin. Ouais. Et, et
5: Marie-Laure, votre régime indemnitaire,
2: il représente combien par rapport à votre salaire Moi, euh, bon, j'ai à, à peu près, je dois avoir à peu près euh 400 euros de, de, de prime.
1: Voilà. Donc c'est un tiers. Hein.
2: Ouais.
1: Ouais, c'est ça. Ils nous tiennent comme ça, en fait. Ben bah, oui. Bon. Mais, oui. Alors, la personne qui intervenait, je ne me rappelle plus le prénom euh, qu'elle me pardonne, euh, sur la page Facebook en disant que dans ces cas-là, pou elle pouvait de demander, vous pouviez peut-être demander à changer à. à... Oui, mais,
5: à... mais toutes les collectivités territoriales fonctionnent ainsi. Hein. Oui, vous mais qu'apparemment, ça
2: dépend. Mais en fait, il faut, par exemple, la région, euh, les régions, elles, elles, ont, elles sont beaucoup, beaucoup, très, très intéressantes, en fait. Il y a vraiment beaucoup plus d'avantages. Oui. Mais il on, faut postuler, on... c'est-à-dire qu'il faut trouver le poste, envoyer un CV, une lettre de motivation. En fait, c'est un parcours euh, comme si j'étais à la recherche d'un autre emploi. En fait, hein. pas, oui, et pas souvent, souvent quand vous postulez, euh, il y a déjà quelqu'un. Ils sont obligés de,
1: de, de,
5: de proposer une annonce, oui. mais souvent c'est en interne. Souvent le poste
2: est déjà pourvu. Oui, exactement. J'ai dû en envoyer environ 15. Exactement.
1: Alors je reçois un petit message, vous parliez de la loi NOTRe et, et autre, ça découle de, alors c'est des sigles, hein, de la LOLF, mmh. loi organique sur la loi de finances qui définit une logique budgétaire des dépenses de l'État selon une logique de résultats et non plus une logique de moyens. Enfin on entend quand même à travers votre situation, où là moi j'avoue que je nage, parce que c'est pas du tout mon domaine de compétence et donc je suis pas en mesure de, de malheureusement de, de pouvoir vous aider comme je le souhaiterais euh, que bah, être fonctionnaire c'est pas si simple que ça voilà, ça balaye aussi pas mal d'idées reçues et de préjugés il y a Evelyne Delisieux de façon plus pragmatique elle dit moi je préparerai mon carnet avec les enveloppes de tous les frais mensuels et montrerai à votre boss le reste du mois en tout cas là par rapport à cela dire euh, on n'a on, voilà, on pas eu le choix, on a été mis au pied du mur dans le contexte actuel de crise, euh, avec euh, l'électricité, le, le gaz qui augmente, les, tout augmente. Bah, avoir un salaire gelé pendant 13 ans, euh, c'est quand même euh, un, difficile à accepter. Autant de temps, Et voilà. je crois qu'enfin, ça peut s'entendre. Et Qu'est-ce que vous voulez faire, de toute façon Au moins pouvoir quand même l'exprimer en face à face il y avait une personne aussi je trouve euh, euh, demandait à la permanence du député à être reçu par un député euh, là aussi je trouve que enfin... oui sauf
2: qu'ils sauf qu se connaissent tous sauf que oui euh... enfin c'est pas aussi
1: simple et, et oui ils se connaissent mais ils n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas leur, les mêmes oui. visions. Donc, si on part de là, enfin, vous voyez, on ne va pas rentrer dans le, on va pas rentrer non plus dans le tous pourri. Hein. Enfin, c'est euh... en fait, donc non, ils non, se non, connaissent. Non, non, non. non, ils se connaissent. Oui, mais euh, euh, on, on les voit. Ils ne défendent pas les mêmes projets de société. Donc, oui. après tout, allez voir le député qui euh, se rapporte à votre tendance politique et faites-lui part de, de la situation qui est la vôtre.
3: Oui. Oui.
1: Il y a Nathanaël qui dit les fonctionnaires territoriaux sont titulaires de leur grade, si vous changez de collectivité votre salaire ne pourra qu'augmenter mmh. Bon, une piste à envisager, je suis désolée là c'est vrai que je ne vois pas d'autre chose à vous proposer, merci beaucoup à tous les auditeurs qui se sont manifestés pour vous euh, j'avoue qu'en tant que psy là moi je me sens un peu démunie et je vous ai fait part plutôt spontanément de mon ressenti par rapport à cette situation que je trouve il y a assez injuste pour le moins, mais, euh, mais bon, que risquez-vous à dire un peu les choses, euh, oui. finalement, vous voyez Et peut-être envisager... Cas, je vais regretter de ne pas l'avoir dit, de toute façon, bon. à un moment donné. Alors. Est le moment quoi, voilà, tout est, vous savez, tout dépend, le, tout est fonction du ton, aussi. Hein. Il y a ce que l'on dit, il y a le fond et il y a la forme. Vous oui. y avez suffisamment réfléchi vous voyez, il ne s'agit pas de vous emporter, de... mais de pointer des faits et d'attendre de... un peu ce qu'on vous dira en face.
2: Voilà. Mais et ça... En espérant
1: que ça ne sera de... pas trop langue de bois. Voilà. Ouais. Et puis de
2: dire, de, de faire état de, de, des dépenses et de ce qui reste à la fin et de dire voilà. Regardez Exactement
1: et, de, et du contexte actuel où le coût de la vie lui augmente considérablement. Bon courage alors pour cet entretien de lundi, Marie-Laure.
2: Oui, merci beaucoup Caroline, merci à
1: tous. Et merci à Valérie euh, euh, d'être intervenue hein, sur l'antenne. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30 oh.
1: Caroline Dublanche sur RTL. Parlons.
0: Jusqu'à minuit 30
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Et bienvenue sur l'antenne d'RTL.
2: Merci beaucoup. Alors moi, je vous appelle pour un sujet dont je n'ai pas entendu parler sur la libre antenne depuis que ça m'est arrivé. Euh, il se trouve qu'il y a un, un, un tout petit peu plus de deux ans, j'ai subi une agression sexuelle de la part d'un médecin. Et donc, euh, j'ai euh, porté plainte auprès du Conseil de l'Ordre des médecins. J'ai été aussi le signaler au commissariat, mais j'ai pas voulu porter plainte au pénal, parce que je voulais pas me lancer dans toutes ces procédures, euh, voilà. Et donc, je suis allée au... J'ai fait un courrier au conseil de l'ordre et tout, Oui. et là, euh, on me... J'ai fait tout un dossier, enfin, ça fait deux ans que ça dure, c'est long, et là, euh, mi-novembre, ça va être, en fait, on va dire, le... Pas le procès, parce que ça s'appelle pas un procès vu que ce n'est pas un tribunal. Mais oui, c'est au Conseil de
1: l'Ordre, au Conseil donc, voilà. départemental de l'Ordre, donc ce n'est pas un procès, oui, je ne sais pas oui, comment. ça s'appelle pas, ça pas comme ça. Mais, mais, mais vous voilà. êtes enfin, vous êtes convoqué pour. Euh, c'est ça. Pour euh, donc, euh, par le Conseil de l'Ordre, euh, avec ce médecin.
2: Voilà. Alors je ne sais pas si lui y sera. Je ne sais pas. C'est
1: important de savoir.
2: Oui, mais je ne pourrais... peux pas le savoir, je ne peux pas demander comme ah, ça. Ah si bah, ils nous disent, dans le, j'ai reçu un courrier en me disant que voilà, la date avait été fixée, que oui. ce serait tel jour, telle heure, machin. Et ils me disent qu'il faut que je leur je leur dise si j'y serai ou non. Alors je me dis que lui, il a reçu le même courrier, normalement, donc il devrait aussi leur faire un courrier. Mais je, je suppose qu'ils vont attendre d'avoir les deux courriers pour nous faire passer, parce que tout le dossier en fait est passé aussi bien à lui qu'à moi. C'est-à-dire qu'il a toutes les pièces et j'ai toutes les pièces donc je le saurais, mais je pense que je ne le saurais pas avant de moi dire si j'y vais ou pas alors il y a une partie de moi qui dit il faut que tu y ailles parce qu'il faut que tu l'apprends oui. jusqu'au bout pour lui faire comprendre que ça passe
1: pas en fait, ce comportement là il passe pas c'est un comportement vous parlez d'agression sexuelle c'est oui. pas un comportement inadapté c'est une, ah une agression sexuelle
2: c'est une agression sexuelle en plus, euh, moi je suis une personne euh, enfin, handicapée donc déjà à la base. Oui. Et quand j'ai été le voir, euh, j'étais pas du tout dans mon état normal puisque j'avais un problème d'oreille interne, donc je ne pouvais ah même oui, pas marcher. Des
1: vertiges.
2: Donc, euh, oui oui, je tenais même oh pas. Oh là, là là, là oui. Et il a profité de ça. Il a profité de ça pour me tripoter, euh, voilà, me faire des bisous dans le cou, m'enlacer. Oui. Euh, il m'a même envoyé des textos euh, très tendancieux, euh, à la suite. Il a que récupéré. vous avez gardé. Ah oui, oui, moi, tout, façon, enfin,
1: oui. le conseil de Oh là tout, là, ma mais... pauvre. Donc, déjà, vous étiez, oui, ça vous donnait des vertiges, ce, Ah oui, ce oui, j'étais dans
2: un état lamentable. Et bah, oui, a bah oui,
1: ben oui, vous teniez pas debout. Enfin, on a pas, on ah tient non, pas à peine debout et on est très nausées euh, Ah oui, c'est
2: horrible. Avec ce ah, genre, crois, donc, crois, je
1: crois, je crois. donc. Donc, c'était la première fois que vous le voyez, ce médecin. Ah oui, je le connaissais. C'est un ORL, donc, si vous êtes allé oui. consulter, Pour euh, des troubles euh, de l'oreille interne. C'est la première fois que vous le voyez. Donc, vous arrivez dans un contexte où vous êtes euh, très mal euh, parce que c'est c'est ah oui, pas douloureux de mais c'est horrible, en fait. horrible ces troubles parce qu'effectivement voilà, on, on tient pas debout on tient pas debout ça déclenche des nausées voire des vomissements tellement c'est comme si on était dans une euh, dans une essoreuse un en fait oui ouais, voilà c'est ça oui, oui,
2: oui. et donc il en a profité et il m euh, en partant, il m'a même laissé son numéro de portable personnel sur un petit post-it. Euh, donc, moi, bon, pour moi, c'était clair que c'était non. Enfin, voilà. et, oui. euh, et lui a récupéré, parce que moi, je ne lui ai pas donné du tout mes coordonnées. Hein, il les a récupérées dans le dossier médical. Et il m'a envoyé des textos, il m'a invité à déjeuner, il m'a appelé. Enfin, voilà, quoi.
1: Oui, oui, donc un comportement comportement euh, d... complètement inadapté. Ouais. Et, et du harcèlement, enfin, enfin, là, il sort complètement du cadre, il est plus médecin. Ah oui, oui, et puis bon, il m'a tripoté. Enfin, il vous a, oui, c'est oui. ça, il a profité de... Oui, oui.
2: Donc, d'un côté, oui. je ne veux surtout pas laisser passer parce que je veux pas... Non, vous avez
1: contre... raison. Non, non, vous avez raison. Il a quel Donc... âge environ, cet homme
2: Oh, je dirais qu'il doit être proche de la retraite, je pense, mais...
1: Donc, il n'est peut-être pas à son premier coup d'essai.
2: Ben, Moi, au commissariat, quand j'ai été les voir... C'est la première chose que j'ai fait, J'étais au commissariat et, euh, et ils m'ont dit mais c'est pas possible, Enfin vous, vous devez pas être la première. Donc il a été convoqué, ça oui, enfin, a oui. été très très... et euh, ils ont pas ils ont, ils ont personne d'autre. Mais après je me dis au que commissariat. la ne parlent pas, oui.
1: Et vous avez raison, malheureusement beaucoup de, de victimes ne parlent pas,
2: en oui, tout cas ne vont pas a... jusqu'au
1: commissariat
2: une grosse carrière enfin comment dire il est connu en fait
1: dans là où vous habitez enfin voilà, il a un peu pignon région, sur rue c'est un oui tout le un... monde
2: le connaît quoi c'est vraiment moi quand j'ai vu que je suis arrivée à avoir un rendez-vous en urgence avec lui euh, ça m'a étonnée parce que c'est vraiment un, entre guillemets un grand monsieur quoi c'est quelqu'un qui, qui oui, est je... connu dans sa profession oui donc ça aussi ça oui en être, général il y a de des exemple. délais enfin,
1: d'attente pour les spécialistes et
2: voilà moi j'ai appelé le lendemain matin il me recevait
1: mm.
2: donc euh... C'était vraiment une grande chance entre guillemets qui s'est transformée en enfin c'est difficilement vivable. C'est-à-dire que, enfin, moi, depuis deux ans, oui. ça paraît peut-être très bête, hein, mais euh, depuis deux ans, je dois aller voir la gynéco, je n'y arrive pas. Euh, j'ai, euh, j'ai une douleur au niveau du sein, je dois faire une échographie, je n'y arrive pas.
1: Oh là, là. C'est oui. vraiment, euh, ça
2: me panique. Alors que oui. j'ai vu d'autres médecins, ça s'est oui, oui, très oui. bien passé, non hein C'est pas la question, mais vraiment. Euh...
1: Oui, non, mais c'est, enfin, il euh, y a, comment dire, il euh, a pas, on n'est pas dans un rapport d'égalité avec un médecin. Euh, si on va le consulter, euh, c'est qu'on est, qu est dans une situation où on est mal, mal physiquement, mal moralement. Enfin, on attend euh, de lui, euh, c'est en ce sens-là oui. que je parle de vulnérabilité. Tout à et à fait,
2: là, là... Eu, euh, j'aurais été dans mon état, entre guillemets, normal. Oui. Vous l'auriez repoussé, de... vous autres. Oui. Ah, j'aurais mis une baffe. Oui. Enfin, je veux dire, il a été très loin. Donc, euh, j'aurais mis une baffe. Et... Mais là, je ne pouvais même pas. Donc, euh, c'est.
1: Il vous a fait une ordonnance. Il vous a fait où il, Finalement, il a abusé de votre état euh, euh, où vous étiez là particulièrement vulnérable parce qu'on proie à des vertiges. Enfin, ne tenant à, à peine debout quand on a des, des vertiges de oui. ce type, de l'oreille, des troubles de l'oreille interne. Mais il a. Vous êtes reparti avec une ordonnance ou finalement il.
2: Euh, oui, j'avais une ordonnance pour. Euh, Parce que c'est ça. Vous dites, il
1: vous embrassait, il vous caressait. Donc et là, il s'occupait. Enfin, on voit bien là, il n'était plus du tout dans la dans la dimension euh, soignante et médicale. Euh, donc il est passé de ce comportement-là après vous faire une ordonnance. Euh...
2: Oui, oui, il m'a fait une ordonnance. Ouais. Il et puis bon, quand euh, bon, j'ai suivi son traitement en fait, mais euh, enfin, ouais, non, oui, prêt... mais enfin, on voit les
1: conséquences que ça aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'aller voir un médecin, euh, vous est impossible. Enfin, vous met dans un état de stress et, et finalement oui, alors, va, est préjudiciable alors... à votre santé. Si vous avez une douleur dans le sein, qu'il faut faire une échographie. Euh, votre gynéco, vous la connaissez C'est pas une nouvelle Non, non, je la connais. Elle est enfin, elle est très sympa. Il n'y a
2: pas de souci, mais je... Enfin... Je n'y arrive pas. Vous êtes bloqué. C'est
1: très bête. Non, c'est pas bête. Ce n'est euh, pas bête, c'est mais... l'impact du traumatisme. C'est dans un cadre où, normalement, vous devez être euh, en confiance, euh, rassuré, pris en charge et soigné. Euh, ce, ce médecin a abusé de votre confiance et de votre état de vulnérabilité.
2: Mais totalement, c'est vrai que mon médecin traitant, quand, euh, quand le je l'ai appelé, oui. enfin, c'est arrivé le matin et je l'ai appelé à midi, et, parce qu'elle savait que j'allais voir ce médecin, parce qu'on était très oui. proche avec mon médecin traitant. Oui. Donc euh, je l'ai appelé, elle me dit, alors, qu'est-ce qu qu'il vous a dit, machin Et la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, mais c'est pas normal, et il m'a tripoté. Et elle me dit, mais il vous a tripoté quoi, comment mmh. Et quand je lui ai expliqué... C'est elle qui m'a dit, non mais vous allez tout de suite au commissariat, oui. vous allez au conseil de l'ordre, vous ne laissez pas passer. Oui. Et je lui dis, dis, mais moi je ne suis rien par rapport à lui, lui c'est un grand ponte et tout. Et elle m'a dit, mais non, il faut les faire tomber ces mecs-là. Euh, elle a vraiment, raison. Et heureusement qu'elle qu là, parce que bah, moi je me suis retrouvée à me dire, mais qu'est-ce qui passé, Oui,
1: que en fait? vaut ma parole face à un grand ponte, comme vous dites. C'est
2: ça, parce que bah, oui. lui, est, il, il est tellement
1: reconnu, entre guillemets. Oui. Que... ce qui m'ennuie d'ailleurs. C'est par rapport au Conseil de l'Ordre des médecins pour vous
2: Après, le, mmh. le comment, là où on est, la chambre disciplinaire, là où on est convoqués tous les deux, oui. elle n'est pas dans la ville où ça s'est passé. Alors, à moins qu'ils connaissent vraiment tous les médecins de la région. Non. Mais bon, quand même. quoi. Et quand j'étais au Conseil de l'Ordre la première fois, je leur ai donc écrit un courrier, en oui. leur expliquant, ils m'ont convoqué. Euh, quand j'ai été leur expliquer, c'est eux qui m'ont dit, il faut que vous
1: portez bien plainte auprès du Conseil oui, de l'Ordre. Oui, non mais ils Alors, sont... Si en... Oui, donc, oui. Euh, ben... oui, oui, ça vous a, ça vous a rassuré. Vous vous êtes dit, voilà, ils ont, ils ont entendu votre parole et ils vous ont cru. Oui, oui, oui non ça, mais là, compte tenu du, du, du mouvement aussi, euh, euh, qui, dans la société, hein, de cette ampleur prise sur les violences faites aux femmes, euh, bah, il y a aussi une évolution, donc c'est bien. Là, ce qu'il faudrait savoir, est-ce que vous pouvez y aller accompagné d'un avocat, j'imagine
2: alors, je pouvais être représentée par un avocat. Oui, c'est important. Mais j'ai pris compte, conseil auprès d'une avocate, oui. Ça, je, pour qu'elle m'aide à faire le dossier, savoir oui. ce oui. qu'il fallait faire. Et le, le problème, c'est le problème financier. Parce qu'il faut savoir que si je suis représentée par une avocate, et si une, une avocate, fait, même bien avec moi, parce oui. si Elle ne va pas toute seule. En moyenne, elle m'a dit qu'il faut compter à peu près entre 2000 et 2500 euros.
1: Le Donc, je, pour, si elle vous euh, accompagne
2: voilà, si elle pas Mais elle euh, va et vous
1: avez et comme... fait une demande d'aide ju juridictionnelle
2: oui, mais Vu que c'est pas le tribunal, il y a une certaine aide, mais qui est vraiment minime. Moi, pour moi, j'avais 80 euros d'aide. Ah oui, en effet. Voilà. Et par contre, donc, cette avocate m'a dit Bon, bah du coup, je ne vous représente pas, mais elle me dit concrètement, il n'y a pas grand-chose à défendre, parce qu'elle dit Vous l'avez écrit, vous l'avez dit, vous l'avez. Enfin, donc, il n'y a pas concrètement, oui. Dans les éléments, maintenant, et à eux de, de trancher, entre guillemets. Moi, je ne je vais rien raconter.
1: Ce sera parole que... contre parole, c'est ça C'est ça. Oui, mais alors moi, justement, il, faut, il faudrait savoir, euh, et, et là, un avocat, euh, c'est le rôle de l'avocat de préparer. Quand il y a un procès, euh, que ce soit en correctionnel ou au pénal, là, là ça relèverait de la correctionnelle, semble-t-il, si vous portiez plainte, mais euh, l'avocat prépare, parce que Imaginons, enfin, euh, je voyais déjà savoir si vous allez être entendu séparément euh, ça, face au non. collège des médecins, si vous serez seul ça, ou en présence. Compris, non,
2: parce que j'ai regardé comment ça se passe un peu. Et, euh, et apparemment, donc maintenant, là, vu que c'est vraiment la, la dernière étape, euh, c'est public déjà, c'est euh, une audience publique.
1: Publique, c'est-à-dire oui. ben, des gens extérieurs euh, peuvent venir
2: oui apparemment les gens comment ah bon comment comme dans un tribunal euh, d'accord enfin, voilà apparemment d'après ce que ce qu'on qu m'a expliqué d'accord il y a un rapporteur qui est désigné donc là par contre dans le courrier j'ai le nom du rapporteur et tout ça oui et le rapporteur a étudié le dossier en amont oui et le jour du on va dire procès mais ça s'appelle pas un procès en fait oui euh, ce jour-là le rapporteur donc rapporte tous les faits oui aussi, euh, les courriers et tout ça oui et il euh, y a euh, quatre médecins qui on va dire juge mais qui voilà qui, qui mettent une sanction pas
1: un collège d'accord de médecins voilà. réunis et alors euh, c'est ça moi alors alors si ça se déroule comme vous me le dites là euh, comme si c'est c'est public ça veut dire que les, les deux parties sont représentées vous et, euh, et le médecin
2: ah oui alors soit on y va soit on est représenté par un avocat ou si aucun des deux n'y va ce sera jugé sans nous
1: faudrait moi, que vous fait y, y alliez ça,
2: déjà parce est... qu'il euh, a demandé une conciliation.
1: Ah, vous Donc, vous êtes retrouvé face. Il a demandé une ah, conciliation auprès du Conseil de l'Ordre
2: Oui, auprès du Conseil de l'Ordre oui. de, de notre ville.
1: Une pour conciliation que, euh, dans ce genre euh... de.
2: Ah, oui. Pour éviter en fait que je porte plainte, euh, parce qu'au départ je D'accord. Comment dire, j'ai averti le conseil de l'ordre. Oui. Et après, pour porter plainte, c'est encore un palier supplémentaire. Oui. Et avant de porter plainte vraiment, on s'est retrouvé donc face à face. Donc à ce moment-là, moi, j'avais une avocate avec moi, lui, il avait ah. son avocat, et il y avait, euh, bah, il y avait trois médecins. Qui, euh, qui écoutait nos échanges et qui oui. essayait de trouver entre guillemets, on va dire, un accord pour que je ne porte pas plainte. Ah, bah, D'accord. Mais a quels a...
1: étaient ses arguments, à lui Parce que c'est curieux de parler de conciliation ah, quand il y a eu agression.
2: Ah, mais enfin... Pour lui, de toutes les façons, il n'a eu que des gestes professionnels.
1: D'accord. Ouais.
2: Bon. Ouais. Il euh... se réfugie
1: derrière, oui, c'est ça. Une... Bah... Donc, laissant entendre que ce serait une mauvaise interprétation de votre part
2: voilà, exactement. Ouais, C'est
1: ça, de ses gestes. Ben, exactement.
2: Et puis, euh, il se cache derrière le fait que j'ai un traitement euh, depuis très 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 longtemps, ça fait... Il y a 15 ans maintenant que je oui. prends de la morphine en continu, donc il se ah, cache derrière ça en me disant qu'en gros je suis un peu, vous voyez, un peu dérangé. Donc là, ma tout. Oui ou pas tout, tout à fait traitant, dans votre un...
1: état normal ou sous l'effet voilà. de la morphine, euh, comme pouvant avoir des hallucinations, des choses fait. qui auraient, qui ne se seraient jamais passées. Oui, vous voilà. voyez. Donc
2: mon médecin traitant a fait un papier comme quoi ah. euh, ben, je prenais de la morphine depuis très longtemps oui. et que je n'avais jamais puis, euh, eu d'effet de, de secondaires
1: de, de type de hallucinant, type hallucinant. Voilà, et autres. Elle est bien votre médecin traitant.
2: Ah oui, oui, vraiment.
1: Est... Et c'est oui, oui, parce qu'elle s'engage. Elle a été la première à vous dire euh, de, de dénoncer ces faits, de vous oui, soutenir par collègue, courrier. En
2: général, bon, tu se protèges un peu, alors que là, mais pas oui, oui,
1: tout. oui, oui, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien parce que ça compte aussi ça. Mais alors aujourd'hui, finalement, là, vous me dites, c'est vous, vous avez trouvé la force d'aller à, à cette conciliation. Et aujourd'hui, vous semblez dire que c'est cette convocation là pour euh, euh, le mois de novembre. Vous vous demandez si vous allez y aller ou pas. C'est ça.
2: C'est ça, parce que d'un côté, enfin, le problème, c'est que ce qui nous explique dans le courrier, c'est que euh, on arrive là-bas et on n'a pas. En fait, c'est pas en arrivant là-bas qu'il faut rajouter des choses entre guillemets. C'est le dossier. D'accord, je comprends. C'est terminé. Oui. J'y vais pas en disant oui et en plus il a fait ça, en plus il a dit ça. C'est terminé. Là, le dossier, il est clos, c'est fini. Donc y aller, c'est juste euh, pour euh, parce que c'est quand même pas tout près de chez moi en plus. Euh, oui. Donc y aller. Si en plus, euh, enfin, me retrouver face à lui, c'est quelque chose qui, pour ben, moi, déprouvant. est
1: éprouvant. Je comprends. C'est vraiment compliqué. Sophie, je et suis vous... désolée, on va devoir marquer une pause le temps des infos, mais on, on va poursuivre hein, notre échange et nous aurons certainement des réactions aussi d'auditeurs. Vous restez en ah ligne oui, Très bien, Merci beaucoup. À, à tout de suite. 22h,
0: 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Au cœur de la nuit, je vous accueille pour répondre à toutes vos interrogations. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous. 2h30, sans jugement ni tabou, pour échanger avec vous sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, sans plus attendre, je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 et aussi à réagir à tous les témoignages que vous entendez par SMS au 64 900, vous commencez euh, votre message par les trois lettres RTL, 35 centimes par SMS. On est attentif également euh, aux témoignages, aux commentaires que vous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-RTL parlons-nous. Et nous vous retrouvons, euh, ma chère Sophie. Euh, merci d'avoir euh, patienté. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient là à 23h, euh, il y a deux ans, vous avez euh, subi euh, une agression sexuelle par un médecin. Vous étiez allé le voir euh, en urgence parce que vous aviez des troubles de l'oreille interne qui occasionnent des vertiges, des pertes d'équilibre. Et euh, ce, ce médecin donc ORL euh, euh, vous a vous a embrassé, euh, caressé. Euh, bref, vous avez euh, vous en avez parlé à votre médecin traitant qui vous a conseillé euh, de porter plainte auprès du commissariat et puis vous avez porté plainte auprès de l'ordre des médecins. Euh, il y a eu une première étape qui était une demande de conciliation de la part de ce médecin que vous avez refusé. Et en novembre, vous allez, vous êtes convoqué, vous venez de recevoir un courrier pour, alors, c'est pas ce qu'on appelle le procès, mais c'est une audience publique me dites-vous, où il y aura un collège de trois médecins réunis, et où euh, en fait, il n'y a pas délai. Il y a un rapporteur qui fera état des courriers euh, adressés enfin, de, 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 de votre affaire. Voilà. Et vous vous demandez si euh, vous allez y aller ou pas. En même temps, en vous écoutant, moi, je trouve que euh, le, le, le plus dur, vous l'avez fait c'est presque, c'est vous, vous retrouver euh, au moment de la conciliation et d'avoir tenu bon.
2: Ah, ça a été compliqué. Oui. <rire> ça bah. a été très très compliqué parce que, enfin, c'est oui, c'est très très dur ce genre de choses de devoir expliquer ce qui s'est passé parce que oui. bon, déjà quand on subit une agression sexuelle comme oui. ça, on a, il y a des détails qu'on a.
1: Pas... Bien sûr. Voilà. Bah bien sûr. Qu'on n'a pas et... envie de donner. Et en même temps, les faits, exigent que ça soit au commissariat ou dans votre courrier de détailler oui, ces assez. faits. Donc, bah oui.
2: C'est compliqué parce que bon, vu que j'avais ces soucis-là, je ne pouvais pas conduire, ce qui fait que c'est ah, mon oui. papa qui m'avait amené au rendez-vous oh. et, et quand, euh, il pouvait pas, vu que c'était le Covid, il pouvait pas m'emmener jusqu'à la salle d'attente. Ah, oui. Donc, ce qui fait qu'il m'a laissé devant le cabinet, j'y suis allée. Et quand je suis ressortie, euh, c'était déjà arrivé qu'il qu m'accompagne, à des rendez-vous, oui. on est très proches, donc oui. ça, c'était déjà arrivé. Et quand je suis ressortie, donc, euh, il est venu me récupérer, il m'a aidé à me mettre dans la voiture. Et puis, comme à chaque fois, il m'a dit euh, « Alors, euh, qu'est-ce qu'il t'a dit oui. ?» Et là, j'ai regardé je lui ai dit « Ben, il m'a tripoté. » Et là, ni lui ni moi, je crois qu'on a... Réaliser vraiment ce qui se passait, et c'est qu'une oui. fois qu'on a été rentré à la maison, qu'on a retrouvé ma mère, et que ma mère nous a posé la même question en disant alors, oui. <rire> qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Oui. Et, et c'est là qu'on s'est assis autour de la table et que mon père il me dit, mais explique, là, je, je crois que j'ai pas tout compris. Oui. Et là, j'ai pu en parler, mais je, je crois que quand je suis sortie, je, je savais choquée. que ce pas normal. Hein, je, enfin, oui. je, je me rendais bien compte qu'il y avait un
1: souci. Bien sûr, oui, mais...
2: mais je me suis dit, ce n'est pas possible, ça ne m'arrive pas à moi, en fait. Oui c'est ben, terrible, quoi. Et quand j'ai été au commissariat, oui. euh, je leur en ai parlé de ce sentiment de, ne pas comprendre, en fait, d'être oui. un peu, tellement choquée que... Sidéré, pas, au fond. Voilà. fond un peu, oui, oui. Et elle m'a dit que c'était assez souvent, malheureusement, oui. que ben, on avait du mal à se dire que oui, oui, ça nous est arrivé à nous. Mais euh, ah ouais c'est terrible hein. c'est quelque chose. Euh, pourtant je suis entre guillemets grande je veux dire. Euh,
1: et oui mais vous n'étiez vous, vous pas dans votre état normal je mets avec de guillemets parce que vous, vous étiez euh, enfin pour bon, les, les gens qui qui ont eu de, ce type de, de troubles de l'oreille interne occasionnant des pertes d'équilibre et des vertiges euh, peuvent comprendre à quel point euh, bien sûr vous aviez euh, euh, toute votre tête mais on, enfin on, on peut on, on est dans un tel état de mal-être et de malaise oui, euh, qu'on ne tient plus debout quoi, enfin on ne tient plus debout et je vous dis ça peut entraîner euh, des C'est enfin, de, même ça fait vomir tellement, euh, ça peut ah oui, oui, entraîner terrible. des vomissements donc euh, vous n'étiez pas en capacité de réagir et de vous défendre en fait. Mais c'est ça en fait, c'est comme si on, est, on se rend compte de ce qui se passe mais on, ça. on ne peut pas réagir bah, Déjà parce, assez, que, euh... parce que quand on va chez le médecin, on, on y va pour être soulagé et parce qu'on n'est pas bien voyez oui, enfin et qu'on attend de lui euh, un soutien et, et et des soins. Alors, il y a je je pense justement je réfléchissais au lors de la conciliation aux arguments qui avaient été euh, Évoqué par ce médecin, en tout cas par son avocat. Euh, le fait, évidemment, premier argument, qu'il euh, y a eu euh, confusion, mal donne, que vous avez mal interprété ces gestes, qui étaient des gestes professionnels. Bon, quand même, ça va, quoi. Euh, vous savez faire la différence entre des gestes professionnels, c'est pas chercher à embrasser, à caresser. Hein. Mais... Mais après, deuxième argument, et là un argument médical, et je pense que vous allez être face à un collège de médecins, vous prenez de la morphine. Et la morphine... Euh Peut créer un état de confusion peut même créer des hallucinations. Alors, heureusement, votre médecin traitant euh, a fait une lettre en disant que tout dépend aussi des doses que l'on prend, euh, et puis qu'il y a une accoutumance depuis, depuis des années, prend, voilà, voilà, de votre corps. Bon, donc heureusement, vous avez cette lettre de la médecin, et puis vous avez euh, les, les SMS envoyés par ce médecin. Oui, ou tout, oui. vous avez tout et, et ça, ça figure aussi dans le dossier c'est-à-dire ah oui, le fait qu'après, enfin, je veux dire il, vous, il vous ne vous en a pas envoyé qu'un ou il vous propose de déjeuner oh non, dîner avec lui Bon, non, donc,
2: malheureusement, euh, il pas arrêté, donc hein. ça, ça va
1: dans, dans le sens que là, il sort complètement du cadre
2: mais de toute façon le, quand j'ai été, donc la première fois que j'ai été au conseil de l'ordre et là c'est pareil, hein, malgré mon âge j'ai quand même... Vous avez quel âge,
1: d'ailleurs, Sophie vous avez une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années, d'accord.
2: Et euh, quand euh, quand j'étais au Conseil de l'Ordre, après qu'ils aient reçu ma lettre, donc oui. quand ils m'ont convoqué la première fois, oui. normalement, on doit y aller seul ou avec un avocat. Et moi, je les ai appelés en disant « Écoutez, moi, je viendrai avec mon père. Et si mon père ne rentre pas dans la pièce avec moi, je ne vous parlerai pas. » Parce que j'étais... Enfin, euh, c'est... Enfin, je sais pas comment dire, mais... J'avais besoin qu'il soit là. Et ça vous après c'est je... voilà. Et puis après coup, je me dis le pauvre, il a entendu des détails. Ça doit être horrible d'entendre ça sur sa fille, quoi. Mais bon. Il a été là, il a toujours été là, de toutes
1: les Certainement façons. moins que lorsqu'il a appris, alors qu'il vous attendait dans la voiture, puisque c'était en plein Covid et il ne pouvait pas vous accompagner dans la salle d'attente, euh, d'apprendre que alors que lui était en bas, euh, oui. dans la voiture, vous attendant, puisque vous ne pouviez pas conduire du fait de vos vertiges, euh, d'apprendre ce que vous avez subi. Oui. oui, je crois
2: qu'il a dû. C'est plus culpabilisant. Il
1: entendait, oui. certes, c'est pénible, mais il était à vos côtés. Il était à vos côtés, protecteur et rassurant.
2: Oui, vraiment, euh, j'ai cette chance-là d'être euh, soutenue. Oui, oui, oui c'est vraiment une chance mais c'est vrai que là pour le mois de novembre ben, d'un côté je me dis que s'il y est je, je vais y aller pour qu'il me voit et pour qu'il oui. voit que les femmes ne se laissent plus faire oui. et que c'est terminé maintenant on
1: parle et qu'il ne peut plus agir comme ça c'est important la présence physique mais je me dis que si lui n'y est pas peu importe enfin, peu importe vous allez au bout vous êtes là vous avez, vous, avez, vous avez déjà fait face, vous êtes allé à la conciliation, vous l'avez refusé, parce qu'il n'y a pas de conciliation possible avec un agresseur. Et, et là, vous êtes là, à nouveau. Euh, et même si c'est un rapporteur qui évoque les faits, on ne sait jamais. Il peut y avoir un médecin qui peut vous poser une question. Vous savez, on dit les, enfin, il y a cette formule, malheureusement consacrée, les absents ont toujours tort.
2: Imaginez qu'ils
1: soient là et que vous, vous n'y soyez pas.
2: Après, je me disais, est-ce que euh, je pourrais pas, parce qu'il faut que je leur écrive par é... enfin, que je leur mette par écrit si je suis présente ou pas. Donc, euh, je me disais, est-ce que je pourrais pas leur faire une lettre en leur disant que je ne serais pas là, parce que. Euh, ben, tous les faits ont déjà été détaillés euh, maintes fois et que euh, je ne sais pas. Pourquoi
1: en vous En termes de stratégie, je, 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 je trouve que hum, on est toujours perdant à ne pas être présent. Parce que lui risque d'être là ou d'être représenté par un avocat. C'est là où un avocat peut vous représenter. D'ailleurs, à ce sujet, euh, il y a... Brigitte qui dit oui, la vôtre, celle que vous avez consultée, euh, pratique des tarifs quand même élevés. Euh, euh, elle dit, vous pourriez peut-être voir avec d'autres avocats, il y a des permanences, souvent dans les mairies. Peut-être, avez-vous pris contact avec des associations qui pourraient peut-être Pas du tout. Pas bah alors ça, est ça... arrivée,
2: on m'a donné le nom de cette avocate. Donc je suis... Ça vaudrait la, je suis la peine. Oui,
1: bah alors, parce que, que par exemple, être... je, je pensais en vous écoutant euh, au collectif féministe contre le viol.
2: Je n'ai vous... pas été violée, hein. attention, il n'a pas été jusque-là. Attendez, travail, là. contre
1: le viol et, et agression sexuelle, hein. ça c'est le nom du collectif, et ils ont une, perman... une ligne d'écoute gratuite et anonyme pour les, per... pour les personnes qui souhaitent rester anonymes, ah, mais euh, c'est pour les victimes de viol et d'agression sexuelle, c'est une agression sexuelle ce que vous avez vécu.
2: D'accord, donc le
1: collectif,
2: je vais noter comme ça. Euh,
1: non, mais parce que sur le terme agression sexuelle, on est d'accord
2: Ah oui, oui, mais c'est euh, au commissariat, que, quand je leur ai expliqué... Qui vous ont parlé d'agression
1: sexuelle. C'est -ce bien de nommer les a... choses, vous savez
2: Oui, c'est elle qui l'a nommé quand je lui ai dit, mais quand même, on... elle me dit, mais si, totalement.
1: C'est une je... agression sexuelle, et, et en plus, euh, commis par une personne ayant autorité sur une personne vulnérable hein.
2: Oui, apparemment... Parce que la, là aussi, la... vous
1: m'avez oui. dit, vous, vous avez dit, je suis handicapée. Alors, on entend, euh, voilà, il y a différentes formes de, de, de handicap, peut-être liées du, du, du fait de ce traitement que vous avez depuis euh, des années avec la morphine. Et puis, là, dans une situation où vous étiez particulièrement vulnérable parce qu'en pleine crise de vertige. Alors, je vais là, vous donner le collectif féministe contre ah, le viol. Oui. C'est le 0800 05... 95 95 0800 05 95 95 vous pouvez les joindre du lundi au vendredi de 10h à 19h euh, et là peut-être que vous pouvez enfin en expliquant votre situation euh, leur expliquer que vous êtes convoqué en novembre et leur demander si elles n'auraient pas euh, des antennes dans votre région ou tout au moins des coordonnées d'avocats.
2: Je vais, je vais les appeler dès, dès demain. Je vais
1: les appeler. Oui, oui, oui. Appelez-les euh, parce que là, vous, je vous dis, vous allez trouver une écoute et, et, et elles ont, elles travaillent en réseau, hein, avec des juristes et autres, donc euh, particulièrement sensibilisées euh, à ces violences-là et euh, moi je trouve que ça serait bien d'être accompagné d'un avocat parce que vous savez parfois on peut être vous avez fait face hein, et courageusement mais une question peut déstabiliser et si euh, lui vient accompagné d'un avocat alors apparemment on n'est pas dans un procès on n'est pas oui, c'est pas, bon. pas pareil il est, il, apparemment il ne peut pas remettre en doute votre euh, votre parole puisque vous apparemment vous n'êtes pas interrogé mais imaginons que l'avocat intervient pour remettre en question ce qui est dit dans le rapport. Enfin, vous voyez, là, il y a des langages, il y a des codes. Quand on est concerné directement, il y a un vocabulaire aussi. Il y a un vocabulaire qui nous échappe. Vous voyez Il y a des ouais. termes qu'on ne maîtrise pas. Et quand on est dans une situation particulièrement stressante, parce qu'on parle de vous et de votre agression, bah, enfin, vous voyez, on peut être très vite dépassé. Oui, on
2: peut effectivement perdre ses, ses moyens. Perdre ses
1: moyens. Oui. Mais bien sûr Bien sûr. Donc franchement, appelez-les,
0: appelez-les oui, pour de demander
1: oui. euh, conseil. Alors j'ai beaucoup de réactions aussi euh, ah, là-dessus. Il y a Bambi qui dit votre témoignage est touchant et révoltant. Heureusement, aujourd'hui la parole des victimes d'agressions sexuelles est prise en compte. Elle dit une aide psychologique est absolument nécessaire. J'allais y venir. Oui,
2: monsieur, Je suis suivie. Oui oui. J'ai un bah, de, parce que j'ai une maladie orpheline donc depuis très très très, très longtemps. D'accord. Et oui. donc du coup euh, pour surmonter justement ce, ce handicap et tout ça, je suis
1: suivie par une euh, petite D'accord, euh, donc à qui vous parlez de, de, oui. voilà, est... Alors c'est oui, important oui. parce qu'on voit les répercussions que cela a aujourd'hui sur votre santé. Vous, vous oui, n'arrivez oui. plus à aller à, à consulter un médecin. Et, et pour des contrôles, enfin vous me parlez du, du, de, l de, de la gynéco, vous me parlez de cette échographie du sein que vous devriez faire, et là vous êtes bloqué. Mais il y a une peur en fait. Pête, il y a, hein, mais mais il y a quelque chose qui est, euh, vous savez que vous, vous, il faut le faire pour votre santé, faire un bilan régulier, un contrôle. Mais il y a quelque chose d'une peur qui est intériorisée que dans un examen médical, tout peut arriver, le pire peut arriver.
0: Oui, C'est ça qu'il qu faut. Mais voilà. même
2: dans ma vie, sentimentale, euh, il a prononcé des, des mots. Où le, mon, mon compagnon, euh, quand euh, je ne veux plus qu'il prononce ces mots, c'est-à-dire qu'en oui. tripotant, il m'a dit des, des choses qui auraient dû me flatter, et c'est des mots où maintenant, euh, la mais dernière fois, sans enfin. faire exprès, mon compagnon s'est approché de moi et m'a dit ça, et j'ai éclaté en sanglots. Ouais. Alors que ça fait quand même deux ans, je veux dire, bon, le temps passe et il faut
1: passer oui. au-dessus. Non, alors c'est pas aussi me... simple. C'est il faut quand vous dites il faut là on voit bien que vous, il y a l'effet du stress post-traumatique, c'est-à-dire que dans votre cerveau, dans le système limbique, il y a, vous voyez c'est et, et, et c'est ce que l'on retrouve chez les victimes d'agression. C'est-à-dire qu'elles peuvent elles sont apparemment adaptées, elles continuent à fonctionner et puis il y a à un moment un mot, une odeur. Quelque chose qui les ramène. Le oui,
2: parfum, c'est terrible. Le parfum ouais. de ce médecin, voilà. je, je, le, je le sens, mais c'est terrible. Oui. Euh, c'est ça. Je ne pourrais pas vous dire que le parfum de mon chéri, mais par contre, ce parfum-là, oui. Je... Oui. dans la rue, ça, ça m'arrive de croiser des
1: gens qui ont ce parfum. Qui ont ce parfum. Hein. parfum. Mais
2: ça me, ça me fait une boule au ventre, c'est vraiment bizarre.
1: C'est l'angoisse qui est là. Oui, c'est pas oui oui c'est ben, c'est parce que là dans votre cerveau tous tous les signaux sont à nouveau rouges et vous êtes à nouveau dans cette agression.
2: Alors peut-être que le fait que on, que ce soit euh, on va dire jugé en novembre ça mettra un point final à tout ça et puis parce que oui. n'importe quelle euh, comment dire euh, j'ai perdu le mot mais n'importe quelle punition qu'il est.
1: Moi, ça ne change rien à ma
2: vie. Sanction, merci. Mm, mm. <rire> Moi, ça ne change rien à ma vie parce que de toutes les façons. Non, mais ça, fait, peut,
1: ça peut changer Et la vie d'autres femmes. Hein?
2: Voilà, c'est ce que je me dis. Voilà. J'ai été jusqu'au bout oui. pour ça. Parce oui. que même dans ma famille, il y a des gens qui m'ont dit Mais arrête de te battre pour ça parce que ça te plus qu'autre chose. De non. devoir répéter les détails, c'est encore plus dur. Et j'ai dit Non, non, juste. C'est vrai que c'était éprouvant que
1: Mais oui. vous avez raison, oui, vous êtes forte. Mais j'ai appelé les
2: gens autour de moi, a, tous les gens que je connaissais qui avaient des jeunes filles, je les ai tous appelés en disant attention, lui, faut pas être... Bien tout. sûr, bien
5: Donc,
2: sûr. C'est pour les autres, en fait, parce que moi, c'est oui. fait. Mais je oui. me dis que s'il fait ça à quelqu'un qui... Parce que moi, il m'a fait ça, j'avais je, je, un peu plus de 35 ans. Bon, euh, j'ai oui. déjà connu un homme, on va dire. Mais s'il fait ça sur une, sur une autre jeune quoi, fille, oui. C'est oui. pas possible, on ne peut pas laisser un
1: mec. Non, non, un... mais, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Paul, qu'en disent les auditeurs et auditrices sur la page Facebook
4: alors, je vais vous lire le message de la mouette d'Annecy qui aurait plutôt tendance à vous encourager à y aller parce que si lui oui. s'y trouve et vous non ça pourrait vous conférer un, à lui conférer un ascendant
1: un déséquilibre. Euh, oui.
4: de plus vous voyant dans un état parfaitement normal, le collège qui prend la décision pourra le mmh. constater de visu
1: Vous vous exprimez très bien, on vous sent très structuré Exactement, Donc c'est mmh. pour ça
4: euh... J'espère vraiment que vous aurez gain de cause, que par la suite vous serez inconsciemment rassuré du fait que le corps médical ne ne fera oui. plus subir ce type d'agression euh, C'est ce que souhaite la aussi qui dit bah la grandeur n'est pas liée à des capacités professionnelles mais à ce qu'on en fait l'épreuve est très dure mais surtout ne lâchez rien battez-vous même si ce combat est très éprouvant il mérite en tout cas d'être mené jusqu'au bout donc courage toute mon énergie vous est acquise et puis il y a plusieurs personnes qui ont écrit aussi qui ont appelé au 09 69 39 10 11 pour euh, parler de, de du financement des frais d'avocat euh, et vous pouvez passer par l'aide juridictionnelle soit de votre assurance soit de votre mutuelle ah pour ah, le coup, la oui, mutuelle, c'est plutôt. Ça va,
2: ça va quand c'est au pénal. Parce ah.
4: que
2: vu que c'est le Conseil de l'Ordre, ah oui, c'est pas un tribunal comme les autres, donc du coup, c'est oh. pour ça que c'est à part.
4: D'accord. Bah, bon, bah, voilà. je, 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 je ne faisais que, que, non, que non, le mais comme Ça, ça, ça
2: renseigne non. aussi euh, les, les oui, personnes. C'est important. Moi, j'y pensais justement que j'aurais cette aide juridictionnelle. Et euh, vu que euh, si je porte plainte au pénal, alors là, par contre, j'ai l'aide juridictionnelle, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais au Conseil de l'Ordre, euh, non.
1: Voilà. écoutez, ah, appelez appelez le, le collectif féministe hein, contre le viol, je redonne le numéro 0800 05 95 95, c'est une ligne d'écoute gratuite et anonyme du lundi au vendredi de 10h à 19h pour les victimes d'agressions sexuelles et de viol. Et expliquez-leur euh, comme vous l'avez fait de façon très succincte en disant euh, voilà, que vous êtes que euh, il y a cette convocation en novembre que euh, vous présentez ne pas vous présenter à mon avis, je pense qu'elles vont vous faire un peu la même réponse et euh, si elles peuvent vous communiquer des coordonnées d'avocats euh, dans votre région
0: euh, oui, puisque bon, des
1: situations euh, de votre, où malheureusement des médecins sont les agresseurs elles en ont hein, parmi les nombreux trop nombreux euh, témoignages qu'elles reçoivent donc non, euh, je pense que là vous trouverez merci vraiment. merci bon courage à vous Sophie et puis n'hésitez pas à nous rappeler d'ailleurs pour nous donner de, de vos nouvelles dit, en novembre je, je si. vous dirai
2: ce qu'il en est
1: bon bah alors écoutez euh, et d'ici là euh, plein de courage à vous merci beaucoup au revoir Sophie bonne fin de soirée au revoir
0: jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL parlons jusqu'à minuit 30 parlons-nous Caroline Dublanc sur RTL
1: Nous sommes à vos côtés en direct pendant une heure encore, alors si vous désirez me parler eh bien, je vous invite à appeler le standard au 09 69 39 10 11, 09 69 39 10 11 pour me parler ou pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. C'est Lila qui est avec nous. Bonsoir Lila. Bonsoir Caroline. Bonsoir, ravi de vous accueillir.
2: Merci. Alors je me permettais de, de vous appeler parce que euh, j'aurais besoin de, de votre avis, de votre conseil. Oui. Euh, en fait, euh, euh, j'étais depuis huit euh, ans avec un, un compagnon. Nous ne vivions pas ensemble. Mmh. Puisqu'ils vivaient à l'étranger. Je vous avais eu d'ailleurs à l'époque euh, euh, bah, quelques petits soucis me concernant quant à notre amour. Enfin bref, donc euh, la relation s'est terminée.
1: Oui. C'est vous qui avez mis un terme Oui. D'accord
2: Oui. Et, et en fait, euh, c'est pour vous parler de, de ma petite fille oui. qui a 6 ans et demi. Mmh qui a toujours connu euh, ce papi.
1: Ah ben oui, si vous êtes ensemble depuis 8 ans, oui. Donc voilà. c'était, d'accord, son papy.
2: Elle avait considère. trois d'accord trois mon ex-mari, euh, que je vois régulièrement lors des fêtes de famille. Euh, ça n'est pas un problème, euh, l'histoire est terminée, donc euh, voilà. Et là, euh, forcément, euh, elle ne voit plus... Euh, ce papy-là qu'elle voyait de temps à autre puisqu'il vivait à l'étranger. Donc, enfin, euh, il vit toujours à l'étranger. Donc... Euh,
1: Elle ne le voyait pas très souvent alors S'il si vivait à l'étranger euh...
2: bah, En fait, il... pas très très souvent, mais au moins euh, une fois tous les deux mois.
1: Ah oui, quand même.
2: Oui, oui, oui. Mmh, D'accord. Oui, oui j'ai tout fait pour... Euh, pour que le contact prenne en, entre, entre les deux. Mmh, en... D'accord. Voilà. Et
1: elle aimait bien, et, oui. et c'était réciproque.
2: Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Et, et là, euh, j'ai l'impression de lui arracher son papy, parce que... parce que, euh, de temps à autre, elle m'en parle. Et mmh. et
1: Comment elle là... vous en parle De et quelle et... façon Quels sont ses mots euh,
2: bah, elle me dit que euh, elle aimerait bien revoir papy. D'accord. Et que et que dès qu'elle parle de, de ce papy, euh, les larmes lui viennent aux yeux. C est, c est, mmh.
1: elle, est, elle est triste donc. Euh, tu beaucoup, oui. Oui oui oui. Vous lui avez expliqué donc que oui. vous vous étiez séparés. Oui. D'accord. Je lui ai
2: expliqué, encore ce, encore ce midi, elle est venue oui. manger avec moi. Mm -hmm. Et puis, euh, je ne sais plus de quoi nous parlions à table. Et ah, nous, voilà, en fait, elle s'est trompée. Euh, elle, me par... elle a voulu me parler d'un autre papy. Oui, ben, donné...
1: si oui, avec ses trois papys. <rire> <rire> oui. Heureusement, il lui en reste deux, quand même. Il lui en reste deux. Oui.
2: Et, et, et elle s'est trompée de prénom. oui. Et j'ai vu de suite, enfin elle s'est trompé deux fois, elle dit deux fois son prénom, et j'ai vu de suite son, son petit visage changer, et les larmes arriver, et donc je lui ai fait un câlin, et puis encore une fois je lui ai dit, tu sais c'est une histoire de grande personne, euh, mon papy je, je l'aime encore, mais euh, son, nous ne sommes pas plus vraiment des amoureux, je, je l'aime. Oui. Euh, c'est devenu... C'est plus un mon copain. amoureux.
1: Il faut lui dire, qu'elle comprend, à six ans, c'est bien d'avoir utilisé le terme amoureux. Oui. À 6 ans, elle a pu euh, euh, avoir un petit amoureux, ou, et puis oui. après, ça change. Et...
2: Oui. Bah, et, et, et je lui dis, euh, tu sais, je, je, euh, il t'aime toujours, mais, mais là... Euh, euh, pour l'instant, nous ne souhaitons pas nous revoir et, et, et donc il reste dans son pays, il ne revient pas en France et,
1: mmh.
2: et forcément euh, et elle me dit oui mais c'est comme ma nounou. Donc, ah bon euh, Pourquoi oui. Qu'est-ce qui
1: s'est passé avec sa nounou
2: Eh bien, avec sa nounou elle a eu très mal au cœur parce que à cause du Covid euh, sa nounou euh, qui vivait avec euh, sa maman euh, âgée a oui. euh, cessé...
1: Ah, oui. La... Voilà. ah bon. oui, elle a cessé son activité oui. au moment de, de la pandémie pour protéger sa, sa mère.
2: Oui, mais c'est qu'elle n'a plus jamais donné de
1: nouvelles. Ah et... oui, ça c'est... Bon, Peut-être mais... que, peut que de son côté, ça n'allait pas bien non plus. Oui. Mais ça a été une rupture brutale pour oui. votre petite fille. Oui, oui d'accord.
2: Et donc... Euh... Elle m'en a parlé régulièrement avec euh, de la tristesse aussi. Oui, oui. Et là, ce midi, elle m'a dit oui, et c'est comme à nounou, j'aimerais bien euh, la revoir. Euh, je, voilà, et, et moi là, je suis responsable encore d'une deuxième rupture pour elle. Et je Pourquoi vous
1: êtes pas... responsable Ah, euh, oui, avec votre compagnon Oui. Oui, oui d'accord. Bah, enfin, oui, mais en même temps, vous n'alliez pas rester avec cet homme je si vous ne vous entendiez plus, parce je que sais. votre petite fille l'aimait bien. Je
2: sais bien, mais je... Oui. je, je comment dirais-je Vous avec culpabilisez. Mon ex, avec mon ex-mari, euh, euh, elle n'est pas privée de son, de son papy parce que, bah parce que voilà, c'est la famille, c'est le... C'est le père de mon fils. Enfin... Oui, il
1: reste dans la famille. Mais pour
2: elle... Euh...
1: Il disparaît de sa vie, quoi.
2: Oui, hum. il disparaît de sa vie. Et, Et,
1: Et elle, elle me... de la Elle me
2: disait que la fois dernière, elle avait demandé à son papa euh, pour appeler papy. Je pense qu'elle a envie de le revoir. Je... Alors je... Je... je ne sais pas quoi faire. Je ne je... Je... Je voudrais surtout pas... Euh... Lui causer de, enfin je... là je lui cause de la un petit peu de chagrin, de la souffrance et ça me, je me sens déjà coupable de cette rupture avec un homme très bien.
1: Oui et... c'est ça, ça.
2: Et, et là, euh... bon. qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma petite fille?
1: Moi ce que j'entends surtout c'est que au fond euh, à travers cette euh, séparation euh, que vous vivez là avec euh, votre compagnon ça réveille chez elle l'histoire de la nounou. Vous voyez finalement elle fait le lien avec sa nounou. C'est oui. comme Manonou, ou euh, qui du jour au lendemain euh, euh, a arrêté son activité et, et, et n'a plus donné de nouvelles. Donc cette dame qui était, alors elle dans le quotidien de votre petite fille depuis depuis qu'elle était bébé. Oui. Donc c'est pas, elle a arrêté la petite avec quoi il y a. Quatre ans. 4 ans, oui. Euh, et du jour au lendemain, et finalement sans préparation, elle n'a plus vu euh, sa nounou. Oui, c'est exactement euh, ça. Et... Alors, il est parfois possible, euh, si. Bon, c'est dommage que la nounou n'ait pas donné suite, après, elle a peut-être de gros soucis avec sa mère, voilà, c'est toujours compliqué. Mais euh, il est possible. Euh, euh, que l'enfant aussi, euh, je, je suis en train de penser par rapport à votre compagnon de dire, ben, bah, par exemple, elle veut l'appeler, mais dire, ben, bah, si tu voudrais lui faire un dessin pour euh, lui dire que tu penses à lui ou tu as envie de, est-ce que tu as envie de lui faire un dessin et de, et à ce moment-là, on lui enverra ton dessin en allant, euh, voyez, même avec elle, l'accompagner à la poste, qu'elle mette dans une enveloppe oui. et qu'elle lui dise, enfin. Euh, qu'elle lui part à travers ce dessin ou à travers un petit mot euh, qu'elle lui dise ce qu'elle a envie de lui dire
2: mais je suis tout à fait d'accord avec cela, le problème c'est que je, elle le, enfin je l'ai déjà fait avec elle régulièrement puisqu'il vit à l'étranger donc euh, on faisait tout ça je, elle l'appelait en en vidéo pour le voir c'est moi vraiment qui... qui qui a créé ce contact euh, très fort entre eux parce que euh, chaque semaine, elle l'appelait en, en vidéo quand elle venait me voir.
1: Et c'est vous qui étiez à l'origine de ça
2: Oui, oui, oui. oui je pourquoi voulais... vous vouliez à
1: tout prix qu'elle ait ce lien Puisqu'elle avait, c'est pas son grand-père, a... vous me dites, pourquoi c'est intéressant D'où votre culpabilité aujourd'hui Pourquoi oui. c'était si important pour vous qu'elle appelle, enfin qu'il le voit en vidéo toutes les semaines, votre compagnon c'était votre histoire à vous deux. Enfin, pourquoi au fond ça...
2: Pourquoi au fond, oui.
1: Bah oui. Bah parce qu'il
2: n'est... Ça n'est pas quelqu'un qui était vraiment très proche de ses enfants. Euh, ouais. Il n'était pas proche vraiment de ses petits-enfants. Et ouais. une façon également qu'il euh, qu se sente... Euh, Accueilli dans ma famille, qui se sentent euh, euh, aimés, euh... En fait, j'ai. J'ai toujours eu avec lui beaucoup d'empathie et. Et un, un besoin de. Bah, de lui faire plaisir aussi. De... Oui, mais via
1: l'enfant, enfin. Oui. Bah, parce qu'en en plus, enfin, je sais pas, ça. Vous euh, voyez, euh, dit il est. Il n'est pas proche de ses enfants Il n'est pas proche de ses petits-enfants Il y a peut-être des raisons à cela aussi C'est Je n'ai pas compris. Bah, il y a peut-être des raisons à cela Pour quelles raisons il n'était pas proche de ses enfants, de ses petits-enfants
2: Ah oui je, oui, je connais les raisons, oui. Oui oui, c'est pas bon. C est, c est, c
1: est bon, c'est comme ça. Oui, vous vous en voulez d'autant plus que vous avez été euh, à l'origine de ce lien. Vous avez vraiment euh, et plus pour votre compagnon d'ailleurs que pour la, la petite fille. Alors, la petite fille aussi, votre petite fille, euh, euh, parce que là, j'entends à votre intonation, à votre. Finalement, vous êtes plus affecté aujourd'hui par le, 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 le chagrin de votre petite fille que par votre séparation, semble-t-il.
2: Alors, c'est compliqué parce que moi, c'est une relation qui... Comment dirais-je J'ai l'impression que ça... Je, je me sens incapable de le revoir mm -hmm. parce que c'est quelqu'un que j'aime encore énormément. Euh, je je, je l'aime encore beaucoup parce que c'est quelqu'un de, de bien, mais... Euh, je, 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 je n'en peux plus et je, 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 je ne veux plus continuer cette relation qui qui me faisait euh, comment dirais-je euh, descendre moralement à euh, bon. pas, pas de sa faute à lui de c'était de la faute de,
1: de la situation. Ouais. Bon, alors moi je pense qu'il y a tout ça, parce que euh, vous êtes affectée et que votre petite fille euh, qui bah, est tout sauf bête, elle sent aussi sa mamie, là elle entend des choses, elle vous sent, elle vous voit plus affectée, plus triste, il y a tout ça aussi et finalement euh, euh, ça serait peut-être important de clarifier un peu les choses parce que dire euh, à une enfant vous pouvez le dire, effectivement on peut quitter quelqu'un et lui demeurer attaché mais pour un enfant de 6 ans c'est un peu incompréhensible en fait, dire on se quitte mais on s'aime quand même beaucoup et et, et, et je, et je l'aime quand même beaucoup pour un enfant il comprend pas, parce que du haut de ses 6 ans il peut se dire bah, il s'aime mais il se quitte c'est un peu angoissant parce que finalement donc du jour au lendemain on peut décider de quitter les gens qu'on aime. Oui. Bon, donc euh, ça, je pense que vous, à partir du moment où vous, vous allez un peu gagner en clarté, ça va aussi se répercuter sur votre petite fille. Votre petite fille qui est très attachée à vous, vous très attachée à elle, donc elles sont votre, et votre peine, et votre culpabilité, voyez Donc, elle peut se dire, oh là là Ma mamie est très triste et mon papy, il est parti. Enfin, vous voyez, elle porte aussi un peu votre peine. Donc, il faut clarifier les choses en disant, bah oui, tu sais, euh, il est très gentil, mais euh, dire, bah, moi, c'est, c'est, c'est plus, c'est plus mon amoureux. J'avais plus envie qu'il soit mon amoureux, quitte à en rajouter un peu en disant, bah, moi, je, je m'ennuyais un peu quand j'étais avec lui ou, où on se disputait. Vous voyez, donner un peu des éléments tangibles, même si c'est pas, enfin, pourquoi c'est plus votre amoureux Alors vous n'allez pas rentrer dans les tenants et les aboutissants de votre relation, parce que ça, ça ne regarde pas votre petite, votre petite fille, mais qu'elle comprenne que, ou en tout cas, hein, euh, par rapport à cet homme.
2: Je ne suis pas dans le chagrin, je suis dans. Euh, je, je ne lui en parle pas en fait.
1: Mais c oui, mais ce n'est pas clair, ça transparaît. Vous voyez, même là, avec moi, on sent que c'est compliqué de. Euh, vous avez de très bonnes raisons, on ne va pas revenir là-dessus, C'est ce n'est pas le sens de votre appel. Vous me dites, cette relation, elle vous tirait vers le bas. Oui. Elle vous, vous plombait le moral, il y quelque chose. Bon, voilà, c'est une raison pour, ce, à un moment, s'éloigner liée à la situation. On ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le sens de votre appel. Euh, Vous-même, je pense qu'il y a quelque chose que votre petite fille, elle perçoit en ce moment, dans le fait que vous êtes un peu tiraillée, un peu oui, culpabilisée énormément. aussi par rapport à cet homme. Oui. Bon, ben la petite, elle ressent tout ça.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Je me sens... Je me sens... Oui, je me sens tiraillée, je me sens coupable. Voilà. Je me sens... Euh... J'ai quand même envie de l'aider. J'ai quand même... Enfin, je ne sais pas. Je... Mais, mais je ne peux plus... Euh... Je peux plus vivre cette relation parce que j'ai envie de. Euh, j'ai pas envie. Il faut que je me m'organise seule pour, pour me remonter, pour. Euh, mmh. euh, pour. Euh, oui, pour me remonter le moral. Ben Si
1: cette relation vous plongeait. Euh, dans, dans de la tristesse, ou dans de l'abattement, ou qu'elle vous déprimait. À un moment, euh, euh, c'était aussi salutaire de prendre cette décision.
2: Oui, mais ce qui est, ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas l'être lui-même qui me tirait vers le bas, c'est sa situation
1: qui... Ben oui, mais parfois, les êtres sont indissociables de la situation qu'ils font vivre. Vous voyez comme vous êtes très ambivalente. Et, et votre petite fille, c'est ça aussi qu'elle perçoit. C'est-à-dire qu'au fond, attention, encore une fois, à travers elle, qu'elle ne soit pas un lien. Parce que est-ce vraiment si important Je pense que vous expliquez, si, si, si vous étiez, si les choses étaient plus claires à votre niveau, euh, votre petite fille euh, aussi ne ressentirait pas, elle est peut-être aussi, euh, parce qu'elle vous aime beaucoup, très proche de vous, en empathie avec vous. Et finalement, de qui elle parle Il lui manque vraiment Ou, ou elle sent votre chagrin et votre tristesse Et mamie, elle est plus pareille. Et peut-être qu'elle est triste parce que son amoureux l'a laissé tomber. Et les enfants, dans ces cas-là, inconsciemment, ils, aiment, ils font le lien. Hein ils essayent de faire le lien
2: je n'ai jamais pensé qu'elle euh, qu pourrait se dire dans sa petite tête euh, que, que son papy m'a laissé tomber. C'est vrai que ça peut être... Ah,
1: mais elle peut ouais. tout imaginer. Oui. Bah, enfin, En tout cas, dans, le, dans, ce que, dans ce qui transparaît, elle voit bien qu'il y a quelque chose, sa mamie n'est pas pareille en ce moment. Même si vous cherchez à dissimuler, puis on cherche à dissimuler, les enfants ils sentent les choses.
2: Oui, parce que je n'y parle pas de ça, et puis je, je n'en parle pas d'ailleurs. C'est mon histoire. C'est.
1: Oui, un... mais enfin, bon, on sent que cette histoire, elle, est, elle reste douloureuse pour vous encore, et y compris cette décision. Vous l'avez pas prise de gaieté de cœur. C'est pas. c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à la situation. Donc, bon.
2: Donc oui, parce que je suis un... quelqu'un de, de de fragile et de fort en même temps et que la fragilité euh, à cause de de de, la, de ce qui s'est passé dans ma vie je, je, je suis euh, euh, très fragile et et, et cette histoire euh, euh, avec tous tous ces soucis ça m'a complètement euh, fait
1: descendre
2: marche après marche et, 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 et il fallait absolument euh, je, 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 je c'était plus plus possible donc... alors vous
1: avez bien fait de prendre cette décision boum là ça fait plusieurs fois que vous me le dites comme si vous cherchiez finalement à justifier votre oui. décision oui, si oui, c'était si ça coupable. mettait en péril euh, finalement votre santé psychique à un moment on n'a pas d'autre choix euh, même si on tient encore à l'autre de vous préserver vous il y a une question intéressante de Bob White qui dit Mais euh, euh, est-ce que votre petite-fille fait part de, de son ressenti euh, euh, seulement à vous ou aussi à son père qui est votre fils puisque vous dites à un moment il avait dit à son père je veux appeler mon papy qu'est-ce oui. qu'il en pense votre fils lui
2: mais Je n'en parle pas.
1: N'en parlez pas de quoi
2: Mais de, de cette rupture j'en ai parlé euh, succinctement euh... Au début, et mon fils est quelqu'un de très discret aussi et, et on n'en parle pas.
1: Oui, mais euh, est-ce que votre petite fille en parle à son père Je ne sais pas. Bon. bon. Parce que j'avais cru comprendre qu'à un moment, euh, votre fils avait dit qu'elle voulait appeler son papi. Oui, c'est ça, oui. Donc il vous elle, en a parlé de ça
2: C'est elle qui me l'a dit. D'accord.
1: Bon, il faut quand même aussi un peu... Euh, vos, vos, ses parents, ils sont ensemble à, à votre petite fille Oui. Bon. Oui, oui, Alors, c'est et... quand même le couple premier, hein. C'est le. Voilà, oui, elle a des oui, parents, voilà. ils sont oui. ensemble. Vous, vous êtes les grands-parents. Voilà. Elle a deux grands-pères qui sont présents dans sa vie. Bon. Et mamie, elle s'est séparée de son amoureux. Bon. Alors, elle, elle fait le lien avec. Euh, euh, quand euh, au fond avec sa nounou parce que ça, ça a dû euh, effectivement bouleverser son quotidien à mon avis beaucoup plus euh, que le fait de, voir, euh, de ne plus voir votre compagnon qu'elle voyait tous les deux mois même s'il était très gentil quand il se voyait oui. enfin vous voyez, oui. la nounou c'est vraiment le quotidien euh, c'était ça, rythmer sa vie bon et puis la nounou, là aussi un enfant, parfois quand il y a une séparation une rupture euh, plus il est petit, plus il se sent responsable c'est peut-être que j'ai pas été gentil peut-être que la nounou elle voulait plus, euh, j'ai fait une bêtise ou j'ai oui j'ai pas été gentil peut-être qu'elle veut plus de moi donc là il est important si elle en reparle, parce que ça, j'imagine que ses parents ont dû lui dire...
2: Oui, elle est au courant.
1: ...lorsque ça s'est passé quand elle avait 4 ans. Mais aujourd'hui, elle en a 6, elle a pu oublier à ce moment-là. Là, ça revient avec votre séparation de rappeler, ah, de dire... Oui, mais tu sais, ta nounou, à ce moment-là, tu sais qu'il y avait ce méchant virus, qu'elle avait une maman qui était très âgée et qu'elle ne voulait pas que sa maman tombe malade. Et c'est pour ça qu'elle a dû arrêter son travail pour s'occuper de sa maman mais tu sais, ta nounou t'aimait beaucoup et c'était pas de ta faute c'est parce qu'il y avait ce méchant virus rappelez les choses, ça peut être important oui. vous Voyez, entre 4 et 6 ans, l'enfant peut oublier et c'est toujours bon de redire et franchement, plus je vous entends euh, Lila je pense que c'est plus votre ressenti à vous, et que cette tristesse qui vous submerge la tristesse de votre petite fille, c'est la vôtre
2: mais
1: oui voilà oui. Donc, euh, il faut un peu, vous, peut-être, euh, si vraiment c'est lourd, vous faire aider à en parler. Et, euh, et à mon avis, attention. Euh, voyez, moi, j'aurais dit spontanément, on peut dire, tu sais, même les gens, quand on ne les voit plus, ils restent dans notre tête et dans notre cœur. Moi, je pense que votre petite fille, elle va très bien se remettre. Je pensais que euh, l'histoire, même là, du coup, du dessin et tout, à mon avis, je le ferais pas, au vu de ce que vous me dites parce que, parce que au fond c'est vous qui avez créé ce lien pour un peu euh, consoler cet homme euh, qui n'avait plus de lien avec ses enfants et ses petits-enfants, mais enfin bon on voit qu'au fond il ne fait pas partie de la famille et, et quand vous vous séparez bah, le lien il s'arrête moi je pense que votre petite fille elle va s'en remettre et que c'est davantage vous qui avez besoin euh, un peu de soutien là-dessus, et de bien clarifier les choses parce qu'elle sent votre tristesse et de ouais. dire, écoute, c'est plus mon amoureux. Oui, je sais que tu l'aimais beaucoup, lui aussi. Mais nous, euh, nous en tant qu'amoureux, on se disputait, ça n'allait plus. Voilà. Et lui dire, bah, toi, t'en en as eu des amoureux. Et puis peut-être lui dire, et puis après, c'était plus ton amoureux. vous savez, pour les enfants, ça peut être un peu basique à ce moment-là. Ouais. Un jour, c'est l'amoureux, puis le jour d'après, ça n'allait plus. Hein.
2: Oui, non, voilà. non mais c'est parce que c'est vrai que voir sa petite fille avec les larmes. Qui non, sont les non, couches, Lila,
1: Lila, oui. attention à ça. Là, vous êtes un peu dans une projection. Vous ne vous rendez pas compte, mais il euh, euh, y a beaucoup aussi vous, et il y a aussi ce que, ce qui, dans ce que vous ne dites pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont mêlées, que vous êtes en train de projeter sur votre petite fille. Et votre petite fille, elle doit sentir aussi votre chagrin, votre culpabilité, enfin le fait que vous êtes actuellement dans une grande ambivalence. Oui. Donc, euh, il faut essayer de, vous, vous apaiser par rapport à la décision que vous avez prise, d'en parler peut-être un peu, et de laisser votre petite-fille à sa place de petite-fille, dans cette histoire. Oui. Paul
4: Oui, c'était Elia qui, dit, qui disait « Moi, j'ai trois sœurs, six neveux et nièces. » Parfois, lorsqu'il y a des beaux-pères, des demi-frères, des demi-sœurs, qu'il y a une séparation, ben, c'est vrai que c'est déstabilisant de voir le chagrin dans les yeux des enfants qui « perdent » entre guillemets un membre de la famille. Mais bon, ça fait partie de la vie. Parfois, on s'aime, on se sépare. Il faut préserver les enfants le plus possible. Mais surtout... Il faut les préserver des, des émotions qu'ils ressentent, oui. euh, des adultes qui les entourent. Exactement. Tout ça, ça nous ramène à nos souvenirs personnels de nos oui. yeux d'enfants. Et parfois, des gens ont fait partie de notre vie, on les a aimés très fort, et puis oui. puis on les a plus jamais revus. Il y a Sacha aussi qui, qui dit « Il semble que vous ayez du mal avec la notion de perte qui est malheureusement inévitable et qui fait partie de la vie. Votre ancien compagnon a été bien plus important pour vous que pour votre petite fille oui. qui finalement s'en remettra très vite.
1: Oui. » Moi, oui. Je pense aussi. Hein.
2: Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que... ce que les commentaires et euh... ce que vous m'avez dit, oui. Caroline. Oui. Oui, c'est tout à fait ça. Je... Oui. Oui,
1: oui c'est vous qui avez du mal là en ce moment. Oui, Et, oui.
2: et il ne faut pas euh... que je, que je... 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 sois trop, euh... trop tendre, enfin, pas tendre, mais trop, trop touchée par quelques larmes. C'est ce que vous. Elle va s'en remettre, quoi. C
1: est, c est... Non, mais là, à travers... moi, Vous vous me parlez de votre petite-fille, moi, je vous entends, vous. C'est mmh. vous qui avez besoin de vous remettre de cette séparation où, finalement, il y a quelque chose qui est douloureux euh, dans cet attachement à cet homme. Et ça vaut peut-être le coup de vous pencher un peu dessus pour que chacun reste à sa place. Parce que, du coup, euh, votre petite-fille, ce sont vos émotions qu'elle perçoit. Et vous, euh, il y a une relation, là, au en miroir entre vous deux, hein. Donc attention à ça.
2: Oui, je voudrais surtout pas le...
1: Mais alors, allez parler un petit peu, parce qu'on sent bien que c'est compliqué pour vous.
2: Mais en fait, j'avais commencé il euh, euh, y a plus d'un an. Euh, J'étais allée voir un psychiatre ah. euh, parce que je voulais parler de, de, de la perte de mon fils. Et... Et là, je viens de cesser d'aller le voir, ce psychiatre, parce que euh, je parle de tout, sauf de mon fils, et je ne parlais justement que de mes histoires, euh, euh, enfin que de que de cet homme. Vous avez
1: perdu en un sentais... enfant euh, récemment
2: Non, en, 2000, en 2001.
1: Hum. Oui. Alors il y a un, un vécu autour de la perte, autour de la séparation là chez vous, qui est ravivé certainement à travers cette séparation. Et, et, et là, votre je... petite-fille, tout ça, elle est au cœur. Enfin, voyez, elle, est, voyez, c'est pas elle le problème là, Lila. Mm, c'est pas elle. Oui. C'est pas elle. C'est de votre tristesse à vous dont il faut s'occuper. Vraiment. Mm. Ben oui, c'est de votre tristesse à vous euh, euh, qu'il mm. faut s'occuper et prendre soin. Mais vous, mais vous
2: voyez, euh, je me sentais pas légitime à, à, à aller voir ce, ce psychiatre et, et, et j'étais gênée même de, de lui parler euh, d'essayer de, de comprendre pourquoi je voulais quitter cet homme, pourquoi. Alors qu'au départ, j'étais j'étais venue euh, le voir pour autre chose et comme je n'arrive pas à en parler, euh, ben je, je parlais des, des choses qui, de la vie. Qui vous étiez venue
1: avait... pour parler de votre fils au départ oui. Et vous n'arrivez pas à en parler d'autre chose. Non, je ne sais pas. Non. Mais le, le psychiatre entend et respecte cela. Bien sûr. Il y a des et, et et vous êtes totalement légitime pour parler de vous savez justement de on parle de de douleurs de indicibles euh... et, et souvent oui c'est tellement de l'ordre de y a pas de, comme s'il n'y avait pas de mots, comme si les mots étaient euh, euh, trop... ne pouvaient pas refléter une, une réalité aussi douloureuse. Ben, parfois, on tourne autour d'autres choses. Mais finalement, vous parlez autour de quoi De séparation, de cet homme, de perte Vous oui. en parlez sans en parler Donc, bien sûr que si, vous êtes légitime. Et que vous pourriez revenir le voir pour en parler. Parce qu'il y a certainement aussi autour de, de ce que vous êtes en train de vivre à travers cette séparation, quelque chose qui de cette douleur qui est ravivé, l'a réactivé chez vous
2: Oui, peut-être. Certainement, d'ailleurs.
1: Et finalement, euh, les larmes dans les yeux de votre petite fille, c'est votre tristesse à vous hein il y, a, il y a quelque chose et justement puisque aussi euh, vous avez à cœur de, de prendre soin de cette petite fille qui, qui représente la vie et, et votre avenir et euh, aller parler de de votre chagrin vous et de votre blessure c'est aussi l'alléger cette petite de retrouver une mamie qui qui peut retrouver euh, le goût de la vie et pas seulement à travers elle, même si elle vous y aide. Mais voyez, oui. vous alléger de votre chagrin, c'est aussi euh, vous aider, bien sûr, mais aider votre petite. Oui. Donc, euh, allez reparler à ce psychiatre.
2: Je ne un, me sentais pas légitime. Mais, mais si, une... si, vous
1: l'êtes euh, parfaitement. Il vous l'a dit, j'imagine. Mais oui. Retournez le voir ça vous fera du bien. Bon courage Lila.
2: Je vous remercie beaucoup et je, je vous souhaite une bonne soirée Caroline.
1: Merci à vous aussi.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: sur RTL, le soir de 22h à minuit et demi, on se parle en toute confiance, on se transmet aussi de l'énergie du courage tous vos appels sont les bienvenus au standard de parlons nous 09 69 39 10 11 pendant euh, une petite demi-heure euh, encore, un mot euh, pour euh, vous dire que bah, ce week-end, euh, seront euh, diffusées la série de podcasts euh, Que sont-ils devenus Où nous prenons euh, des nouvelles de, des, des auditeurs. Alors, ce samedi 15 octobre, vous pourrez retrouver Cécile. Avec Cécile, il sera question de la relation mère-fille. Euh, et le dimanche 16 octobre, euh, eh bien, vous pourrez retrouver le témoignage de Michael. Michael qui, lorsqu'il nous avait appelé, rencontrait des difficultés, euh, difficultés sexuelles au sein de son couple. Alors, pour euh, écouter ces podcasts euh, la série que sont-ils devenus bah, c'est très simple euh, vous allez euh, sur euh, l'application RTL vous Exactement. après Paul, euh, c'était à Parlons-nous, oui. Je, te... je m'appuie un peu sur toi.
4: L'application RTL sur votre smartphone, évidemment. Qu
1: qu Parlons-nous. Ah, que sont-ils devenus
4: Parlons-nous et vous allez voir les que sont-ils devenus. Ils sont dans le flux euh, avec, euh, avec les intégrales. Et puis euh, et puis sinon, le bah, site rtl.fr, oui. Évidemment. Et puis sinon. Si vous êtes sur toute autre plateforme, Google Podcast, iTunes, et bien vous pouvez les retrouver aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous avez une petite notification qui vous informe des nouveaux épisodes.
1: D'accord. Ben merci pour toutes ces explications, service, Paul. C'est vrai que donc ça, ça sera diffusé le week-end, hein, où on prend des nouvelles des auditeurs, un le samedi et un le dimanche. Voilà.
0: Jusqu'à minuit 30. Parlons-nous. Caroline dublanc sur RTL.
1: Bonsoir Christine. Bonsoir Caroline. Merci de
3: m'avoir pris en, en appel.
1: Ah ben, je vous en prie. Je suis là pour vous.
3: Alors, je euh, suis un peu mal pour m'exprimer. Mon mari me propose là actuellement depuis un mois de, un divorce à l'amiable. Oui. J'ai découvert il y a un peu près cinq ans qu'il me trompait. Oui. Et c'est euh, par, euh, comment dire, sur Internet, j'ai vu des, sur Facebook des, ch des choses qui correspondaient. Oui, Et c'est comme ça, je l'ai mis au pied du mur. Et c'est là oui. qu'il m'a avoué J'ai essayé à, à raccommoder un peu, de, éventuellement proposer une thérapie. De, vous, vous avez proposé pas.
1: ou lui Non, c'est moi. C'est vous, d'accord. Oui, parce que moi vous... Moi qui ai
3: fait le premier pas.
1: D'accord. Et il, il a, a refusé Il a refusé... Euh...
3: Non, rien. Il oui. n'a rien fait.
1: Oui, il a refusé votre proposition de faire une thérapie, d'aller voir quelqu'un. D'accord.
3: Non, il n'a pas refusé. Il ne répond pas.
1: Oui, ce qui est une forme de refus. C'est enfin, oui, désobligeant vis-à-vis -vis de vous, mais ça revient oui. à refuser.
3: Oui, c'est un peu comme ça. Il ne, il ne faisait aucune démarche. Oui. Il ne s'excusait pas. Pas de regret, pas de pardon. Aucune promesse. Il ne me rassure pas. Rien.
1: Hum. Mais vous me parlez de divorce à l'amiable. Hein. Enfin... C'est lui qui dit ce mot-là. Ah, c'est lui qui parle de divorcer.
3: Oui, c'est lui.
1: Mais vous, vous n'acceptez pas ça. C'est insupportable. Je ne
3: sais pas. Ça fait qu'un mois parce que j'ai essayé... Euh... Ah oui tenir le couple, oui faire quelque ça. chose, et je oui. ne vois pas de... Il n'y a rien qui vient de oui, lui.
1: Oui, lui n'est pas... De, oui, vous n'avez plus... Vous ne voyez pas du tout les choses de la même façon.
3: Oui, on n'est pas dans le même niveau, dans la balance.
1: Non, c'est-à-dire que vous, vous, vous espériez encore euh, euh, pouvoir sauver votre couple là où lui
3: J'aurais fait un effort, éventuellement. Hmm.
1: Oui, là où oui, lui est déjà fait. parti un peu, euh, dans sa tête. Oui,
3: il est dans le train, euh, dans le premier train, et moi je suis dans la wagon suivante.
1: Oui, mais c'est souvent comme ça, vous savez. Euh, dans oui. les séparations, quand il y a... Euh, enfin, il y en a toujours un qui a de l'avance, en fait. Celui qui... Oui. Et, et là, on entend bien que vous, vous subissez de plein fouet euh, la situation. Oui. Hum.
3: Alors, il y a aussi ce que je n'arrive pas à comprendre c'est son, son comportement. Oui. C'est il, euh, il me dénigre, ah il, bon me critique, il me critique, il, il se met en victime. Euh, c'est la faute à tout le monde, enfin, à okay. moi. Oui. Pour moi, il me met tout sur mon dos. J'ai l'impression qu'il a comme une haine contre moi.
1: Ah oui. Et vous, vous l'a. Ah oui. Depuis combien de temps viviez-vous ensemble 37 ans. 37 ans 47. 47 ans oh là, oui. oui. Mais est-ce. Et est-ce que. Est qu'il avait cette attitude-là euh, avant que vous alors, appreniez son infidélité Est-ce qu'il était très critique Est-ce qu'il avait tendance à vous dénigrer euh, aux parents
3: Alors disons, euh, on s'est marié en 75 mm -hmm. et à peu près vers l'année 2000, quand oui. il a 45 ans oui. il a commencé à devenir, il euh, changeait son comportement mm -hmm. et il commençait à devenir comme vous dites, un peu plus critique, une ironie des des reproches, mmh. des, in, euh, des allusions, des petites choses tout petites qui montaient en crescendo. Mmh. J'ai essayé à, à discuter, à ranger les choses et c'est monté de plus en plus en, en comportement, commencé à devenir plus en plus agressif. Mmh. Et il y a un mois, donc, il m'a. Normalement, je lui ai mis la comment dire l'ultimatum. Je lui ai dit, je ne fais pas ménage à trois.
1: Donc, oui. c'est
3: pour euh, 2020.
1: D'accord. Et
3: euh, en 2021, il a repris contact avec cette avec cette personne qui oui. est à 700 kilomètres de notre domicile. Oui. Parce que moi, je suis euh, pour, le, pour expliquer la chose. Moi, je travaille pendant sept mois euh, avec, euh, loin du domicile. Je suis comme un saisonnier, si vous voulez. Ah, d'accord. Vous vous absentez sept mois de l'année. Oui, parce que je dois. Je, il faut, il faut faire entrer de l'argent pour avoir un peu un minimum pour vivre. Parce que la retraite de Monsieur ne suffit pas tout à fait. D'accord. Et donc j'ai pris, euh, j'ai trouvé ce travail à, à 50, presque, à, oui, à 55, 56 ans. J'ai trouvé ah, ce oui. travail. Ah oui. Mais d'un commun
1: accord vivre. alors, à ce moment-là.
3: Non, pas toutes. Oui et non. Parce qu'il n'y avait pas de choix. Il fallait faire quelque chose. Oui, parce mais enfin, qu c'est avoir...
1: quand même dans le, dans le choix de vie, y compris conjugal, euh, ça, ça a des incidences euh, s'absenter oui, sept mois de l'année.
3: Oui, je sais. Je sais. Ouais. Et... et... Et donc il, y a, il y a, donc, il y a un mois, il m'a, je dis maintenant le mot, il m'a balancé tout. oui Ça veut dire que cette infidélité dure déjà depuis 20 ans. Ah ça bon. veut dire, sporadiquement, temps son temps, il a eu euh, ce contact avec cette personne. Toujours la même.
1: Toujours, ah oui, c'est toujours la même personne. Oh, c'est euh... dur d'apprendre ça pour vous. Enfin...
3: Non, non, non. Je veux dire, comme nous, on a déménagé entre temps. Donc, la personne, il avait perdu le contact. Et soi-disant, le hasard a fait qu'ils se sont recontactés. Mais je ne pense pas au hasard. Mmh. D'accord. Et, et
1: vous la connaissez, pas, vous, cette personne
3: Je ne sais pas si je l'ai déjà perçue.
1: Non, dame, je vous posez elle ne fait ça, pas a... partie de votre environnement. Euh... Non. D'accord, ce qui est mieux pour vous. Il
3: l'a fait, euh, fait... Il l'a eu... Euh, euh, comment dire Il l'a connue. Quand il faisait des déplacements, oui. c'était pour événements sportifs. Et elle faisait partie, ah oui. euh, je veux dire, elle, elle était dans les spectateurs, entre guillemets. Et, oui. et je, voilà. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Et euh, donc, il a eu des contacts, euh, des rapports avec elle, hmm. une, deux ou trois fois, je ne sais pas. Et c'est que maintenant, il me balance tout. Il me raconte, entre guillemets, il me raconte tout. Mais pourquoi Parce que vous lui posez...
1: Vous, lui posez... vous lui Pardon, je vous interromps, mais vous... il vous raconte parce que vous lui posez des questions
3: Oui, je lui posais des questions pour savoir un petit peu. Oui. Je ne veux pas tout savoir pas dans je le détail.
1: Oui, mais là, il ne faut Et pas qu'il qu une... vous en dise trop non plus parce que ça va vous faire du mal, en fait. voyez
3: oui. oui, mais je, je... il y a des choses que je voulais quand même savoir. Enfin oui, savoir, je comprends. Mais il n'a pas d'empathie. Il change ça. de version... Euh tous les cinq minutes.
1: Mmh,
3: mmh. Ça veut dire, une fois, il me raconte comme ça, une autre fois, c'est autrement. Après, il ne se rappelle plus. Il évite.
1: Oui, il évite le sujet, au fond.
3: Il évite le sujet. Et moi, je suis là toute seule et je ne sais pas comment je dois m'y prendre.
1: Pour, vous, vous ne savez pas comment vous devez vous y prendre par Pourquoi
3: Par rapport à lui, que je, parce qu'il y a des choses que je n'accepte plus.
1: Qu'est-ce que vous n'acceptez plus
3: Ça veut dire qu'il me ment. Il me ment continuellement. Bah oui. il y a 15 jours, il avait, il y a, on, a un, on a deux enfants ensemble, mm -hmm. une fille et un garçon.
1: Qui sont grands. Et
3: donc la fille, elle l'a eu au téléphone. Et oui. le, enfin, le, mon mari, il lui a dit c'est moi qui demande le divorce. Et là, c'est lui qui m'a demandé qu'on divorce. Donc, il, et il a, il a, il m'a dénigré. Ma fille, elle m'a dit, il m'a dénigré pour tout. Plein de choses qu'il me reproche sur toute la vie. Il est passé comme un comment dire, un éventail de... Oui, mais c'est ce qui, qui est
1: terrible, c'est que quand on se sépare, malheureusement, oui. on, ne, on ne voit plus que le mauvais côté des choses et, et voilà. de l'autre. Oui. Euh, alors que, évidemment, pour vous, euh, bon... Vous, il va falloir que vous vous protégiez, hein, Christine, parce que on voit bien que là, y compris dans les échanges que vous tentez d'avoir avec votre mari, vous êtes comme dans... Vous, vous découvrez, en fait... Euh, vous découvrez ce qui s'est passé. Donc évidemment, c'est tentant d'en savoir plus, mais euh, là, vous, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde depuis un moment. Enfin, oui, ça, lui, oui. vous parle de divorce. Voyez, c'est comme si vous vous cherchiez oui. encore à dialoguer avec lui. Oui. Plus, plus vous, je crains, enfin, je peux me tromper, mais je crains que plus vous cherchiez le dialogue avec lui, plus lui devienne agressif. Parce que, comme oui. si vous, vous étiez encore dans la perspective de. On peut. On... Notre couple peut peut-être se sortir de tout ça, je ne sais pas si je me trompe. Vous... Oui. Oui. Parce que je lui ai demandé
3: de ne, de ne plus revoir la personne. Et l'année dernière, il l'a invité dans notre maison. Il a couché, même déjà en 2000, je veux dire depuis plusieurs années, il l'a invité à la maison. Il a couché dans le lit conjugal. Oui.
1: C'est rude. Ça, ça, ça Mais pourquoi, commun, comment, c'est lui qui vous l'a dit ça Oui. Oui, c'est nul de vous dire ça. Enfin, c'est inutilement blessant. vous Voyez, là, on voit qu'il oui. cherche à, à vous blesser, alors que bon, il a pris sa décision, lui, de partir, en fait. Donc, oui. il n'a pas à en rajouter en vous blessant. Franchement, vous dire ça, euh, c'est cruel, je trouve. Je ne co comprends pas son attitude
3: de oui. me dénigrer. Même, je suis prête à dialoguer pour le divorce et accepter peut-être. Parce qu'il me dit que l'autre personne, je lui demande est-ce qu'il m'aime Il me répond pas. Il dit c'est plus pareil.
1: L'autre personne, j'ai pas compris. Est-ce que, est que l'autre personne, j'ai pas compris Est-ce qu'il m'aime si, Par exemple, je lui demande s'il est amoureux ou s'il aime l'autre
3: personne avec qui il voudrait. Il voudrait faire, euh, refaire sa vie, il ne il dit pas qu'il l'aime. Il ne bah, sait même pas. Il dit, je sais pas, je, il dit seulement, euh, Christine, heureusement je m'entends que... bien avec cette personne. Voilà. Tout.
1: Bon. En tout cas, malheureusement, vous voyez là, euh, vous, vous êtes encore à essayer de... de bah de, 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 de dialoguer, d'essayer de comprendre, et, et là où oui. lui, semble-t-il, d'après ce que j'entends, mm -hmm. est déjà parti. Oui. Vous vivez sous le même toit euh, Oui, quand je vais rentrer là, dans un mois, et eh ben on va vivre sous le même
3: toit. L'année dernière, quand je suis rentrée, j'ai pris, ma... pris une chambre à part, parce qu'on a assez de place. Oui, je comprends. Et quand... Trois jours plus tard, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, et trois mmh. jours plus tard, mmh. quand j'ai commencé à faire un peu le ménage, je trouve ouais. ses cheveux. Et je lui avais demandé qu'il ne qu ramène plus cette personne à la maison. Ouais. Ouais. Et il l'a il, il quand même invitée à la maison. Ouais.
1: Et quand vous vous absentiez et... sept mois, c'est-à-dire que vous ne rentriez même pas des week-ends Non, je ne peux pas, je suis à plus de 1000, euh, 2000 km.
3: D'accord. D'accord. Et je suis je suis pas obligé mais il faut que je gagne quand même un peu de l'argent pour le ménage pour pouvoir parce que la retraite
1: de mon mari ne suffit pas. On voit comme vous ce qui est douloureux, là il va falloir vous euh, comment dire hein. Euh, on voit que vous avez encore, ben bah oui, vous êtes dans la logique du ménage, de la retraite, à passer ensemble. Et malheureusement, vous votre... faites pas
3: ça, c'est que je, je l'aimais cet homme.
1: Mais j'entends, mais si, c'est ça. Il m'a bah donné oui. beaucoup de choses. Mais je sais. Et je, je comprends pas qu'il me dénigre à ce point-là, Christine, parce que vous savez, euh, euh, finalement, euh, comme lui est dans, il, il est. Il, il, il se projette dans un autre avenir Vous, là oui. où vous, 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 vous dites encore « nous », là où lui, euh, il dit « je », quoi. Oui, je comprends. Mais
3: ce qu'il me propose, c'est cette cohabitation, encore pendant deux ans. Ah bon parce que ça l'arrange, la, ah la future compagne. parce que Comme ça, le, elle sera tout seule, elle sera aussi à la retraite. Moi, je vais bientôt
1: partir à la retraite. Et lui, euh, et pourquoi ça lui il est déjà à la retraite. Qu'est-ce qu'il arrange Je ne comprends pas. Il attend euh, que sa future compagne, comme vous dites, euh, elle sera à la retraite dans deux ans Oui, et que son, son deuxième
3: enfant euh, ait quitté la maison à 18 ans.
1: Non, mais il est gonflé de vous demander ça. C'est pas votre problème, ça
3: oui, mais je ne sais pas, et que moi, je sois à la retraite, parce qu'apparemment, il ne veut rien me laisser. Même ça, c'est.
1: Oui, bah alors là, on n'est oui. plus dans un divorce à l'amiable. Hein parce qu'il euh, oui, veut, il veut, enfin, il veut, il, veut, il organise euh, selon ce qu'il arrange lui. Et vous, dans cette oui. histoire, vous comptez pour du beurre Oui, c'est un peu ça. Donc là, vous savez, Christine, il va falloir déjà, la première des choses, c'est que vous consultiez un avocat. Pour que vous lui expliquiez un peu. C'est le... fait. fait. Bon. Oui, on a fait ça avec ma fille. Très bien, très bien. Que votre avocat fait. que votre avocat vous conseille, euh, parce que là, il décide comme si vous vous alliez subir et et, oui. et, et c'est quand même allez vous dire que ça l'arrange il vous dénigre, mais en même temps il est prêt à cohabiter avec vous pendant deux ans le temps que sa compagne soit à, re à la retraite enfin franchement puis, là il faut aussi, que vous voyez oui pardon
3: oui. aussi il veut qu'on qu fait comme d'habitude on va au restaurant on peut aller au cinéma au musée bah faire des, des activités bien
1: ensemble bien sûr il pense pas à mmh. vous là alors, non, pas, alors vous c'est là où c'est très difficile pour vous, parce que vous comme euh, vous, vous prenez ça de, de plein fouet c'est très violent oui. la perspective de dire deux ans peut-être qu'il va changer d'avis en dialoguant avec lui peut-être qu'on va reprendre une vie normale qu'il va se rendre compte que il fait une erreur, qu'il va rester avec vous, donc vous voyez il, ça pourrait être tentant pour vous, mais oui. Euh, là, en fait, vous vous le raisonnez. Euh, il peut pas d'un côté vous dénigrer, vous dire que vous êtes responsable, enfin être agressif avec vous, et en même oui. temps dire oh mais pendant deux ans on va continuer à aller au restaurant, aller euh, au cinéma, au théâtre, enfin c'est n'importe quoi. Vous allez Ça faire semblant d'être un couple. Mmh. C'est
3: bon. aussi un homme qui, est, depuis qu'il est à la retraite, il se sent plus euh, à sa place dans la société. Oui. Et il joue le calimero. Oui. Si vous voulez, il se plaint tous les jours qu'il a mal. Si il y a toujours quelque chose qui ne va pas, c'est toujours euh, ça tombe un peu sur moi. Oui. Mais en Et fait, si vous voyez, je, je conduis en voiture, euh, oui. ben, il va me critiquer. Si je fais quelque chose comme c'est ouais. il y a toujours une
1: critique ou quelque chose qui ouais. va tomber. Oui, vous m'avez même dit que c'est comme si vous sentiez de la haine, enfin, qui devient en tout cas oui. de beaucoup d'agressivité. Ce n'est pas tenable, ça, pendant deux ans. Et là, oui, en fait, c'est je... comme s'il disposait de vous, de votre temps. Vous savez, il y a Sarah, elle envoie un petit message et elle dit, Mais pour partir finalement, pour se déculpabiliser, c'est plus simple de dire que c'est de votre faute. Il pense qu'à lui, en fait. Il ne pense pas à vous. Il y a aussi... Je
3: me demandais, je voulais aussi avoir un avis de votre part, c'est qu'il a eu des rapports très conflictuels avec ses parents, surtout avec sa mère. Il a vécu que dans les pensionnats, il a toujours changé de pensionnat. Il était aussi à la DAS. Et il, avait une, il a une haine contre sa mère. Et je me demande s'il ne il reporte pas ouais, ça aussi sur moi. C'est intéressant,
1: oui. C'est intéressant. Mais euh, je, je trouve que... Attention, parce que vous, vous cherchez à comprendre. Vous avez de l'empathie. Oui. Lui, il n'en a pas beaucoup hein, pour vous. Voire pas, pas du tout. Il ne pense qu'à lui, non. là. Donc, euh, la démarche, quand vous lui avez proposé de faire une thérapie euh, à deux, faites-la pour vous. Allez parler, vous, euh, à quelqu'un de tout mmh. ça. Parce que c'est très bouleversant et très violent, ce qu'il vous fait vivre, hein. Et, et je oui. comprends que vous ayez besoin de parler de toute cette histoire de ce qui vous est arrivé de votre relation et de vous faire aider pour euh, euh, vous recentrer sur vous et pas sur lui Voyez sur ce que vous voulez faire et, et peut-être parce oui. que là en fait il vous sent perdu donc il, il en joue aussi oui Bon, mais cette proposition de deux ans c'est sa proposition à lui moi je trouve que pour vous ça me paraît difficilement tenable mais ne prenez oui. pas de décision pour le moment, allez en parler. Parce que comme le dit une auditrice, elle résume tout, elle dit ce qui compte c'est vous, c'est pas lui là. Vraiment. C'est euh, est pas normal qu'il vous dénie, qu'il vous blesse. Donc c'est bien que vous ayez un endroit pour en parler. Voyez mmh.
3: oui.
1: Pour ne pas vous laisser quand même malmener, maltraiter. Hein. Heureusement, j'ai mon
2: travail.
3: Que je oui, peux me heureusement. Réaliser. Mais quand si vous allez plaît. rentrer,
1: ça va être compliqué, Christine. Malheureusement, je dois vous laisser parce que c'est oui, la oui. fin de l'émission. Il oui. est minuit 30 Vous pourrez oui. me donner des nouvelles si vous le souhaitez. Mais vous avez très bien fait de voir un avocat et maintenant, euh, voyez un psy. C'est important que vous ayez oui, un endroit même, pour parler moi, de tout ça. D'accord C'est bien. Parfait. C'est bien. bien. Il faut que vous soyez entouré, que vous ayez du soutien. Bon courage à vous, Christine. Voilà, c'est fini pour ce soir et pour cette semaine. Vous pourrez retrouver les Parlons, nous, que sont-ils devenus ce week-end, si on vous manque. Je vous embrasse. Passez un excellent week-end en compagnie de Georges Lang. Et on sera là avec toute la petite équipe dès lundi, 22h. Belle nuit et bon week-end.